0: Thank you.
1: تو یک روز پادکست شماره 211 مد و مه مجموعه گفتگوهای درباره ابراهیم گلستان این برنامه ابراهیم گلستان به روایت پرویز جاهد قسمت اول
2: در آن سالها از داگلاس فر بانکس زورو مرد شلاقی دزد بغداد سه فنگدار و رابین هود را دید و یک فیلم که اسمش یادم نیست و این مرد حسابی که فرزند احمقی به اسم داگلاس فر جونیور به جا گذاشت و بیهوده کرد که چون کرد در آن به لباس شخصی به صورت یک رئیس کورپوریشن خیلی مدرن در آمده بود یک فیلم دیگر هم بود که امراه با زنش مری پیکفورد بازی کرده بود و آن the taming of the shrew شکسپیر بود که نمیدانم ترجمه فارسیش چه بود یادم رفته است اما شکسپیر سامت هم از آن حرفاست یکی از آرتست های محبوب ما و همه ریچارد تالماج بود که من هرگز به اسمش در هیچ نوشته سینمایی برخورد نکردم او به جای از در بیرون رفتن از درون پنجره ها شیرجه می زد بیرون و دوز که با مشت از پای در می آورد، سر چوب لباسی ها آویزان می کرد و قص علیه آزک و ضمنن رامون نوار در بنهور معرکه اما آرتیست فقط آمریکایی نبودند آرتیست های آلمانی در فیلم های اوفا فراوان می آمدند. برای ما معروفترین آری پیل بود که برخلاف آرتیست اروپا نه فقط توی اتومبیل در تعقیب دزدان یا سوار بر اسب در تعقیب تبهکاران می رفت بلکه روی کوههای آلپ اسکی میکرد و با امامه و تاج رسمی خدیف مصر زیر آب شنا کرد از این ور دریاچه تا آن ورش و دوربین از بالای کنگره قصر در یک شات دراز عکس او رو گرفته بود که زیر آب با همان لباس و عیت شنای غرباغه میکرد و به آن ور آب رسید یک آرتیست معروف دیگر هم امیلیانینگز بود در چند فیلم هانس آلبرست بریگت هلم، پوار نگری، اینیوندرا، ویلی فرنچ هم بودند که بعدها در سینمای ناطق هم آمدند آنسالبرس و بریگت هلم در آن اثر که اسمش سر زبانم هست اما به سر قلم نمی آید که اگر آمد فوری خواهم نوشت و قصش را آن موسیقی ساز نروژی که اسم او هم سر زبانم هست اما به سر قلم نمی آید فیلن به صورت موزیک در آورده بود و قطعه آوازی سلوی لچند سلوی آن معروف و اسم خودش از سر زبانم به سر قلم آمد که ادوارد گریک است. سینمای فرانسه هم البته زیاد می آمد. من پیش از کتاب بینوایان را در فیلم سامت دیدم و سحنه های شمدان و زیرگاری رفتن ژان والجان و اینجور چیزهایش خوب هنوز در یادم است. نوشتام دوپاری معروف لنچانی رو هم دیدیم در سیستم سامت سینما مسابقه حدس میگذاشت میان تماشاچیها که رئیس دوزدار رو بزنند که کیست یا قاتل کیست که اینها در آخر سری آخر معلوم میشد و چند هفته دو تا سه هفته طول میکشید. که به آخر آن سری برسیم و هیچ کس به این فکر نمیافتاد که کافی است به دوستی آشنایی در تهران نامه بنویسد که این ناشناس که بوده است چون آن فیلم را در تهران نشان داده بودند که آمده بود شیراز هم وضع پست بد بود و هم سینما کم و بدون ربط به هم بودند و اگر کسی درست می میگفت مثلا سه ماه یا شیش ماه یک بلیط مجانی به آن سینما بهش میدادند فیلم را هر سه روز عوض می کردند می بینی که آقابت بشر شده است این آشنایی من با تو الان ساعت ده و ربع شب هست و من به کلی خسته شدم از این عباطیل که اگر درست به نوشته میشدند از اوراق گرامبه های فارسی می شدند. اما حالا فقط شدند بهتر از نخت های و سینمایی ایرانی خصوص انگلیسی در روزنامه های انگلیسی و حتی در مجله های فرانسوی فرق نمی کند همونطور که سینما به این وضع فکسنی افتاده است نوشتن انتقاد از آن هم بد جوری از خرابی به خرابتر رسیده است
1: سلام من حامد زاده هستم و خورسندم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید ابراهیم گلستان، سینماگر، عدیب، مترجم، عکاس داستان نویس و روزنامهنگار بیمانند ایرانی اگر در میان ما بود امروز 26 مهما 101 ساله می شد او 31 همه مرداد ماه امسال درگذشت و اندوه دیگری رو برای دوستداران ادب و فرهنگ و هنر ایران رقم زد. این برنامه ما بخش دیگری از مجموع پادکستهایی است که به مناسبت درگذشت این هنرمند بزرگ برای شما تدارک دیدیم. مهمان این نوبت و برنامه بعدی بدیت تو یک روز آقای پرویز جاهد هستند. پرویز جاهد منتقد فیلم نویسنده فیلمساز و معلف کتاب نوشتن با دوربین که شامل گفتگوی مفصل و خواندنی با ابراهیم گلستان هست این بار برای ما نکاتی رو از سالها مرابده و دوستی با ابراهیم گلستان چگونگی تعلیف کتاب نوشتن با دوربین و همچنین جهان آثار این سینماگر و عدیب اندیشمند بیان کرد آقای جاهد خیلی ممنون از این که ما رو پذیرفتید من قبل از هر چیزی خدمت شما تسلیت میگم در گذشته آقای ابراهیم گلستان رو مردی که نزدیک به 100 سال عمر کرد یه قرن عمر کرد کلی دستاورد کلی قصه کلی حرف در موقعی که زنده بود موقعی که پشت سرش فوت کرد موقعی که از ایران رفت موقعی که ایران بود و حال یه بخشی از زندگی آقای گلستان ما به واسطه کتاب شما که نوشتم با دوربین که بعد از سالها نبودن آقای گلستان توی گفتمان سینمایی ما و مطبوعات ما و اینا انتشار کتاب شما مثل یه اتفاق خیلی پر سر و صدایی بود و حالا خیلی با شگفتی رو شدن و مورد استناد قرار گرفت و بر در طول این سالها شما چندین و چند بار در مورد ایشون نوشتید با ایشون حال داشتید به نظر هم برامون خاطراتی دارید هم ها و نظرهای زیادی و چه کسی بهتر از بهتر از شما نتونستیم پیدا کنیم که بتونه اینقدر در مورد گلستان در یک جامعیت یه تصویری بسازه ما در اختیار شما هستیم هرجری که میخواین صحبت رو شروع کنیم اگه صحبتی دارید با شنونده ها بفرمایید که ما ببینیم اصلا گلستان اصلا از کجا برای شما مهم میشه و اصلا کلا یه مدارم اگه میخوان فارق از اهمیتش برای شما یه دادم و خ گلستان میخواستین صحبت بفرم
2: فقط من یک فردم که حالا با گلستان ارتباط داشتم اینکه به من تسلیت میگیید خیلی ممنونم ولی واقعاً باید به جامعه ادبی سینمایی، فرهنگی ایران واقعا تصلیت گفت فردانشون خیلی فقدان قابل محسوسیه که واقعا میتردید یه جایگاه خیلی مهم می داشت که پر نمیشه به این زودی ها با در واقعی تکرار ناپذیر بود کلستان از دید من و از دید خیلی ها کاراکتری بود که نویسنده بود که اولا چند وجهی کلستان یک آدم جامع الاطرافه یعنی در تقریبا همه حوضه ها جورایی سرک کشیده کار کرده توی فعالیت عزبی بوده اکتیویست سیاسی بوده بعد نویسنده شده، بعد فیلم ساز شده مستند ساز شده اکاس بوده به هر حال با روشن فکر فعالیت داشته و توی بحث جامعه اجتماعی سیاسی جامعه بوده چه به واسطه فیلمهاش چه به واسطه نامه که نوشته یا مصاحبه که کرده نظر داده میبین اهل نظر بوده و شخصیت کلن چالش برانگیزی بود و آدم خاصی بود آدم بود که اوریژینال بود این خیلی مهمه این از دیده آل احمد میگم که باش اختلافم پیدا کرد این رو که انکار نکرد که گلستان یک آدم بینظیر بود و اوریژینال بود. و این اریژینال بودنش میگفت که در واقع حسنش بود و حسنش این بود که به رنگ زمانه در نیاد و خودش باشه و این خود بودن اینکه شما مغلد نباشی این که شما همش فکرهای دیگران رو تو تیوار تکرار نکنی و از خودت فکری داشته باشی این در کمتر روشنفکر ایرانی بوده و بیشتر میبینیم که الان اکثر اینایی که به حال یک جایگاهی تو روشنفکری ایران دارن دارن, دارن همش از دیگران مایه میذارن نه از خودشون و گلستان اصلا اینجوری نبود که مثلا بیاد حالا فرض میگن توی یه موضوعی داره حرف میزنه بیاد از نمیدونم هگل بگه از مارکس بگه از نمیدونم نقل قول کنه نه این آدمی بود که تولید می فکر تولید میکرد و اندیشه تولید میکرد و این آدم خیال پردازی نبود آدم ایدالیستی نبود توهم نداشت این خیلی مهمه که از آدم متوهمی نبود آدم بسیار آبژکتیوی بود، خیلی دقیق و عینی نگاه میکرد، خیلی رعالیست بود و اون چیزی که انگلیسی بهش میگن common sense به مفهوم واقعی کلمه رو من در گلستان دیدم یعنی آدمی بود که چی میگن؟ عقل سلیم داشت و این عقل سلیم رو واقعا کمتر کسی من دیدم توی زندگی و به شخص من این در گلستان دیدم و یه آدم برجسته بود، از این نظر ای آدم خیراتمند فازل، با یک حافظه و یک هوش خیلی عجیب و غریب که تا آخر عمرش در واقع این حافظه رو حفظ کرد حتی تا آخری مصاحبهش با بی بی سی همان. این آمادگیش رو و این تسلطش رو بر مفاهیم بدون که مثلا دوچار مغز بود فکری و مغزی بشه یا آب مثلا دیمنشا یکی از خوشبختی هاش این بود که دوچاره نشد و تا آخر این حافظه رو حفظ کرد و یک ذهن درخشان و تابناکی داشت و اینا واقعا کم نظیر بود در آدم های که من در پیرامون خودم میبینم یک ویژگی دیگهی که در گلستان بود و خیلی هم در واقع چیز کرد خیلی ناراحت رو کرد این بود که سریح بود و رک بود و این سراحتش و این گوییش در واقع تا یه حد آزاردهندهی مطرح بود و دیگران رو آزار میداد بخاطر اینکه ما به طور کلی جامعی هستیم که خیلی ملاحظه کاریم خیلی در واقع محتاطیم و خیلی با تحر صرف میزنیم خیلی سعی میکنیم ملاحظه دیگران رو بکنیم دیگران رو ناراحت نکنیم اگرم باشون مخالفیم خیلی ملایم برخورد کنیم با یه زمان خیلی تندیل بعد نگیم این مخالفت رو بعد خصلت‌های دیگه‌ای که متأسفانه تو جامعه ما زیادی مثل پنهانکاری مثل دروغ، تملق، نمیدونم دو اینها در گلستان نبود. اهل تخت پوست پرن کردن و نمیدونم چاخان کردن و اینا نبود دیگه مثل خیلیا که دیگه برای هم دیگه به, به قول معروف نوشابه باز می‌کنن و اینا اینجوری نبود یعنی اگر با یکی رفیق بود اگر فیلم بد می ساخت بهش می یا یک کار بد می کرد بهش سراعتا تو روی خودش می گفت پشت سرش نمی گفت مثلا فرض میگم آقای غفاری که از دوستان نزدیکش بود و خیلی با هم دوست بودند من باش وقتی صحبت کردم با آقای غفاری این اواخر با هم میونشون شکراب شده بود خاطر اینکه می گفت کلستان خیلی آدم بزرگی من خیلی دوستش دارم اینا ولی. متاسفانه یه جوری حرف میزنی که آدم رو ناراحت میکنه یعنی همین صحبت رو با من گلستان وقتی در مورد غفاری داشت بی راجع به فیلماش حرف میزنه میگه یعنی اصلا فیلم نبود اونا اصلا غفاری چیکار کرد؟ غفاری در تاریخ سینما آدم مهمی ولی فیلم رو نداره با همین سراحت نداره یعنی خب شما این رو مثلا الان به شما فرض اینو بگم ممکنه شما ناراحت بشی بگم آمد تو اصلا مثلا پزشک خوب... خوبی نیستی. یا مثلا منتقد خوبی نیستی نمیتونم این رو راحت بهت بگم خیلی میپیچونم اگر بخوام که مفهومی رو بهت منتقل کار گلستان اینجوری نبود میگفت که اینا راحت میشه به درک میگفت صداقت و راستی و پاکی اینا مهمه باید اینها رو با سراحت گفت بدون انطاف پذیری گفت و اگر کسی رو نراحت هم میکنه به درک به جهنم خب یعنی فرهنگ ما این رو میزنه برای همین گلستان میشه آدم حتاک توهینگر نمیدونم فحاش یا نمیدونم کسی که از بالا داره نگاه میکنه یا متفرن این صفت که بعدی که بهش نسبت دادن خود شیفته است متکبره نمیدونم برج نشینه از فخر فروشی میکنه یا یه آدم سنگدلیه رحم احساسات خودش رو بروز نمیده اینا خب اینا چیزهای فردیه من فرض یک واقعی من متاثر میکنه اگر من مثل همه افراد احساساتمو نشون بدم یا بروز بدم یا واکنش نشون بدم خب دیگه فرقی با دیگرا ندارم این تفاوت گلستانی که یه آدم خیلی خاصیه این به معنی نیست که مثلا اون از فرض میگم مرگ فرزندش ناراحت نشود از مرگ همسرش ناراحت نشود از مرگ فروق ناراحت نشود خب اگه ناراحت نشود چرا از ایران ترک کرد اون انقدر این غم و ناراحتی عظیم بود که اون ترک کرد که اشور رو اصلا دیگه براش اصلا چیز نداشت اون حالا حتی اگه بیاد این حرف هم انکار کنه بگی نه من اصلا به خاطر این نیومدم بیرون من به خاطر چیزهای دیگه این مملکت بود اومدم بیرون دیگه نمیتونستم طاقت بیارم ولی خب ما میدونیم که درست این اتفاق بعد از مرگ فروخ میفته و اون میاد بیرون خب حالا وارد این بحث نمیشم ولی بحث من اینه که این آدم یک جایگاه ویژه‌ای داشت در سینما ایران به خاطر نگاه مدرنش یعنی یک نویسنده مدرن در درجه اول و فیلمساز مدرن و رویکرد مدرنیستی که به سینما و ادبیات داره ما این رو در تمام فیلم‌ها و داستان‌هاش می‌بینیم اولین داستان‌های کوتاه مدرن ایرانی رو به مفهوم مدرن کلمه حتی من معتقدم به کسی که الان دارم روی باز پیوند ادبیات و سینما در کارهای گلستان دارم کار میکنم یعنی واقعا نسبت به زمان خودش هم خیلی پیشروه عنی داستان هایی که در فرض دهه سی می نویسه چاپ میشه مثل آذ آ... ماه آخر پاییز یا مجموعه داستان از روزگار رفته حکایت یا شکار سایه اینها اصلا هنوز هم تکون دهنده است از نظر فرم نظر ساختار رواییش از نگاه سبژکتیوی که توی این داستان ها هست ما این رو تو ادبیات دهی سی حتی حتی دهی چهل هست که ادبیات معاصر جدی میشه تقیه مدرسی میاد نمیدونم گرشیری میاد اینها میاد نگاه سبژکتیو وارد ادبیات مدرن و محاصر ایرانی میشه ولی قبل از اون ما نداری واقعا تو هدایت فقط توی بفکورش ما این نگاه های subکتیو رو داریم بعد مثلا توی علوی بزرگ عوی ها اصلا نداریم توی یا نمیدونم نویسندگان دیگه اون دوره اصلا نمی بینیم رو حتی رو حتی بهازینین ها هم نسل خود گلستانن ما این نگاه رو نمی و تو سینما که اصلا دیگه کاملا مشخصه یعنی شما توی حالا بحث سینمای مستندش که بیاد من میگم یا توی خش آینه یا حتی اسال گنج در ریجنی که بر حالال به زبان خیلی کلاسیکتری مثلا ساخته شده ولی باز هم ما نگاه مدرن رو تو همون جا میبینیم مثلا یکی از ویژگی های مدرن همون اصرای گنجن اینه که سلف رفلکسیبه یعنی خود باستابانه است خود باستابانه به این معنی که به خود گلستان ارجاع میده یعنی به عنوان راویی که توی مط یک حضور خیلی غالبی داره و نگاه انتقادی خودش جدا از اون نگاه دانای کل قصه و فیلم یک آدمی هم توی فیلمه که اون رو نمایندگی میکنه اصلا یه نقاشیه که خود گلستان رو رپریزنت میکنه یا مثلا دوربینی که اونجا هست دوربین یه جهاش اصلا سرفرفلکسیبه یعنی کاملا متاسینمایی نگاه کرده میدونی ایناست که مثلا اصرار گنج رو هم با همه انتقادهایی که بهش وارد میشه به یک اثر مدرنیستی تبدیل میکنه به نظر وقت اینه که گلستان اون ای که در حزب حضب اون بخش زندگیش هم خیلی مهمه. مدت زیادی در حبس نبود و قبل از کودتا هم بیرون میاد یعنی اون انقدر نمود که مثلا دستگیر بشه یا بر زندان بره و اینا اون چیزها رو تجربه نکرد. میدونیم اون تلخی‌هایی که بعد بر سر اعضای حزب توده اومد اون بلاهایی که سر اعضای حزب اومد خب سر گلستان نیومد. ولی مثل همه روشنفکران ایرانی و همه نویسندگان ایرانی کودتا و سرکوب حزب توده و تمام جنبش ملی و آزادی خواهی ایران در واقع روی گلستان و داستانهاش بسیار اثر بوده. شما این نگاه در واقع تروماتیک رو این زخم رو توی تمام قصه های گلستان میبینید توی مدومه توی همین شکار سایه توی جوی دیوار اینها کاملا حس میکنید و توی خشت آینه شما میبینید که دقیقا فضا فضای بعد از کودتاست فضا فضای دل مردگی و یعص بعد از کودتا تاست و ترسی که توی وجود آدم ها در واقع رخنه کرده و اینها رو داره از پا در میاره اینا رو ما توی خشت هاینا هم میبینیم خب من واقعا متاسفم این گوزها او نه یعنی تو زد... که زنده بودم بحث برنگیز بود همه رو دو قطبی کرده بود یا یه اده واقعا دوستش داشتن در حد خیلی بالایی در واقع ستایشش میکردن یه دم واقعا دشمنش بودن مخالفش بودن و به شدت اون رو اصلا تمام دستاوردهاش رو این کار میکردن کما فقط مربوط به الان هم نیست. این از دهه چهل ما این نگاه به گلستان انتقادی به گلستان رو داریم از خود آل احمد شروع میشه که یک چاه و دو چاله یک بخشش راجع گلستانه و اونجا در واقع با تعریف از گلستان شروع میکنه و بعد شروع میکنه به کوبیدنش که چرا رو به دستگاه نفتی فروخت و چرا رفت توی مثلا کنسرسیوم، چرا رفت با انگلیسی ها کار کرد؟ چرا با شاه همکاری کرد اینها و بعد عتقده و بقیم میان دیگه یکی یکی حالا دیگه از شمیم به و رو پلیز دوایی و دیگران که میان در واقع حمله میکنن بهش و متاسفانه یک آدم درجه یک یک روشن فکر دریجه یک یک فیلمساز ساز درجه یک در شروع کارش در واقع هر حال فیلمسازی با مستند شروع میکنه ولی فیلم داستانی رو تازه دار شروع میکرد و این برخوردار رو میبین آدم خود به خود سرد میشه دیگه شما اگر رستنمی هم اگر اینجوری باش برخورد میشد دیگه نمیتونست واقعا به این درجه برسه آقای فرهادی همینطور آقایی همه همه آقایی که موفق شدند شدن به جوی اگر یه خورد... آره
1: یه خورده مهربون بودم باشون آره
2: با آه. گاف مثلا اگر که
1: دوشمایی
2: داشتن آمد جان توی فردوسی ببینید یک جدولی درست کرده بودن اون موقع که انتخاب نظر می هر هفته راجب فیلم ها یکی از فیلم ها همین خشت است که نظر دادش همه نقطه سیاه خورده یعنی جلوی تمام منتقده بلا استثناء همه دایره سیاه گذاشتن یعنی بیارزش چطور میشه یک فیلمی الان دنیا اینقدر تحسینش کنه بعد از اینکه دیده شد حالا ریستور شد و دیگه بولونیا و بعد ونیز و اینور و به هر گردش سینماییش رو گرد مثل اگر این گردش طبیعی رو اون موقع داشت مطمئنا اینجوری باش برخورد نمیشد مطمئنا آقای چیز نوشت که این آقای شمیم بهار جرعت نمیکرد بنویسه که این فیلم بیارزشه و اتفاق نیفتاده اصلا هیچ اتفاقی نیست خیلی ساده مثل همه فیلم های دیگه میشه از راحت از کنارش گذشت نه از کنارش خشتاینه نمیشد به راحتی گذشت خشتاینه فیلمی نبود که فراموش بشه خشتاینه فیلمی نبود که به اصطلاح زبالدان تاریخ سینما سپرده بشه نه هر روز جنبه های دیگه ای از این فیلم کشف میشه. هر روز راجع میشه مقاله ها نوشت میشه کتاب ها راجع نوشت. واقعاً میگم یعنی مثلا یکی از چپترهایی که الان من راجع این کتاب جدیدم می‌نویسم راجع به گولستان. راجع به است و هر چی بیشتر می‌نویسم می‌بینم باز نه نا... کمه. یعنی باز از یه های دیگه میشه به این فیلم نگاه کرد. که نگاه نشده هنوز. تمام در واقع نقدهایی که راجع داینه نوشته شده چه ایرانی چه غربی دارم خون مرور کردم و واقعا می بینم که هنوز اون چیزهایی که من الان در هر بار نمایش این فیلم می بینم هنوز ازش غفلت شده. حالا یعنی باید پیدا بشه باید نوشته بشه باید بهش ارجاع داد. به نظرم من یه آدم واقعا پیچیده بود کلستان رغم حال سادگی است اگر در گفتارش مثلا می بینیم یا نه آدم چند بودی بود، آدمی نیست که در واقع خیلی راحت این رو بشه مثلا اول خیلی بعد از این که من مصاحبه کردم شما راجب کتاب من پرسیدی خب کتاب داستان داره دیگه اگه خواستین من میگم آره من باعتن. یادمه من وقتی رفتم ایران دو ازار بانج بود که کتاب باعت. تاب شده بود من رفتم یکی از دوستان ما که فیلم سازه و خیلی ها آدمه جالبیه و از نظر من حالا اگر شاید لازم نباشه اسمشو ببرم ولی برحال آدم خیلی خاصیه هم ها، فیلم های خیلی خاصی هم بسازی یه برو گو من میخوام راجب فیلم بسازم بودم راجب من؟ من چگرم؟ چرا راجب من فیلم؟ اون نه من میخوام این تویی که با گلستان مصاحبه کردی حالا میایی ایران و این حجم مخالفت ها و این واکنش ها و باسطاب این کتاب اینها رو من میخوام فیلم کنم. خب مزه‌ی جذابی حالا من نمیدونم از کجا میخوای شروع کنی ولی خب میشه راجع بهش فکر کرد. به حال من اولش ذره ترسیدم و نرفتم سراغش ولی اون خیلی مسر بود بعد برحال به حال به دلایلی نشد نشد این کار عملی بشه. ولی منظورم اینه که انقدر این کتاب چیز ایجاد کرده بود که من وقتی وارد شدم اصلا دیدم همه می‌خوام با من حرف بزنن. جایی که مثلا بخون چون به گلستان دسترسی نداشتن اون موقع مثل الان نبود نا. که آره تلفن بزنن نمیدونم تلفن
1: به میزدی پول خیلی سخت با مجانی همش.
2: آره ایمیل میز واتساپ بود در هر حال پیغاما راحت تر رد و بدل میشد و همه و این جرعت پیدا شده بود که باش صحبت کنن میدونی این جرعته نبود تو خودت هم با گلستان حرف زدی و دیدی که چجوری بله حالا میگم آره برای, 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 برای خودم میگم آره ولی تجربه خوبی هم نداشتی آره ولی خب باز تا در حال من چیزم من قبول دارم که آدم سختیه و راحتی نبود باش حرف زدن ولی نواخر دیگه من, با...
1: جلو طرف آ... من به نظرم آیجاد صحبت با آقای گلستان یک قلقی میخواست که من اون قلق رو نداشتم می دون یعنی من من متوجه خب من با خیلی دیدیم که دیگران یه 6 سالی میشه ما دوست و به قول معروف مثلا دوستانی مثل شما که دیگه راحتیم میتونیم می صحبت کنیم ادمای خیلی ادمای دیگه هم بودن فرهادی بوده نمیدونم پور احمد از یه ور دیگه بوده چه میدونم ایرج رامی فر اینا هیچون هم... ادمای خیلی به نظرم باشون می شدن کار راحتی نیست من حتی با ولی یکی هست خلا اینا یکی هست اینو برای ثبت تاریخ که بنظرم از گلستان سختره ولی در یه جهان دیگه اونم هوشنگ بهارلوه چون من تجربه گفتگو با دو تاشونا داشتم متوجه <تصفح> شدم به عنوان یه آدم در بر... مصاحبه کننده در برابر این دو بزرگوار این دو هنرمند اصلا یه, یه... یه آدم... خودت اصن تبدیل به یه چیز دیگه‌ای میشی <تصفح> تو پرانتز گفتم نه من میخوام بگم که متوجه هستم شما درست میفرمایید ارتباط با آقای گلستان نیاز به یک به نظرم یک استراتژی درستی می داشت که باید اون مصاحبه شونده مصاحب واقعا خود زری بوم پیاده آره از یعنی حالا میگم باهتون صحبت خواهم کرد که کتاب شما تو چه فرآیندی شکل گرفت یعنی از زبان خودتون من نمیدونم ولی میتونم حدس بزنم ولی برای تجربه آدم‌ها به من فرق داره مثلا همین صحبت‌های اسماعیل پور رو کشینیم یه مدل دیگه‌ای مثلا مثلا گلستان باش رو به رو شده یا مثلا آیه خوشبخت فکر می‌کنم یه مدل دیگه به هر حال این سال‌ها کم آدمایی هم نتونستن یعنی کم نبودند که شما دیدی آقا کریمی بود آقای بهنود بوده آقا بهنود بود شما که میگم یه خودت پیشکسوت بودین تو این سیر این طیفی که به نظرم از همین 2000 به بعد اتفاق افتاد من خودم ایران بودم کتاب شما چاپ شده‌های جهاد دیگه همون موقع صادقانه بگم شما با اینکه قبل از کتاب هم نویسنده بودید، داشتید فکر کنم مثلا در ایران شما مستند هم ساخته بودید و اون روز برمی آید ایران. بله من هم فیلم
2: من فیلم‌های ده... به اصطلاح مستند و یه دوتو کوتاه داستانی‌ها رو از قبل از اومدن به لندن ساخته بودم من. یعنی قبل از دو سال 2000 دو که اومدم برای تحصیل. قبل از اون ساخته بودم. از تقویم برم بر مستند و اینا ساختم. اونطا بیشتر کارهای فیلمیمو قبل از اینکه بیام لندن انجام داده بودم. ببینید این کتاب حالا اگه بخوایم راجعش صحبت کنیم من راجوی این کتاب توی مجموعه مقالاتی که نگاه نو یک شماره در آورد ویژه کتاب همون موقع در آورد آقای میرزایی این نامه در آورد به اسم ویژه نوشتن با دوربین که اونجا گفتگوی گفتگوی مفصل با من کرد و بعد با آقای گلستان و خیلی دیگه و یه سری هم مقاله دادن مثل آقای احمد رضا احمدی داریو شایگان آقای موهد خیلی ها صابری اینا همه آقای گلمکانی خیلی از منتقدا خیلی از این های که همدوره آقای گلستان بودن آقای دریو بندری حتی فروخ غفاری مجموعه خیلی جالبیه که نظرات مختلفی مثل از آدمی مثل مرحوم آقای ارجمند منتقد فوت کرد
1: کمشید ارجمند
2: که گفت اصلا چرا در... این کتاب در اومد اصلا معترض بود که این کتاب نباید چاب میشد و شبیه این رو آقای طالبی نجات گفت که چرا این کتاب در اومد اصلا نباید چاب میشد همینطور آقای تقوایی که خیلی معترض بود که من با آقای تقوایی خیلی دوست بودم و استاد من بود استاد راهنمای منم بود توی دانشکده و وقتی این کتاب چاپ شد ایشون اصلا حاضر نشد منو ببینه دیگه میدونید مو بود و به شدت ناراحت شد خب برای که کلستان خیلی سریح راجب به این آدم‌ها قضاوت کرده بود و اینا دلخور بودن که چرا این حرفا چاپ شد و این تقصیر من نبود یعنی خواسته منم نبود من حتی معتقد بودم که اینا باید در بیاد ناشر قبلی هم که نشه مرکز بود و میخواست این کتاب رو در بیاره اصلا تمام این چیزها رو میخواست حصف کنه تمام اون قسمت هایی که به گلستان راجب این فیلمسازا پرشن فکرها نویسنده ها اینا ازهار نظر کرده بود رو می باید حذف کنیم. یادم که اولین بار این کتاب قرار بود از طریق دوستی به نشه مرکز داده شد آقای رمزانی مدیر نشه مرکز یک نامهی نوشت به من که گفت این موارد رو حدود 70 مورد بود که اینا رو باید از آقای گلستان از کتاب در بیاره تا ما این کتاب چاپ کنیم و حالا شما بگید من این چطور میتونم از ای این مطلب رو به گلستان منتقل کنم <تصفح> چقدر دوستان کار دوشواریه بعد که حالا برحال شکلی بود ما من این نامه رو برحال براش پست کردم و ایشون خوند و یک نامه خیلی تندی کتاب به, نش... به من نوشت که در مخاطبش مرکز بود. که اونجا به شدت حمله کرد به نشر و این که اصلا اینا چه ناشری که اینجوری قبل از اینکه کتاب در بیاد ها اصلا مورد قضاوت مردم قرار بگیر خودشون دارن کتاب سانسورچی هست دونه میدونن قبل از اینکه مثلا کتاب ارشاد نرفته اینا خودشون دارن سانسور میکنن کتاب رو و چرا بعد به ارشاد ایراد میگیرن. اینا بود و اون کسی که به حال بررسی این کتاب بودم ما برای ماجرایی هم به اون داشتیم بعد. به حال این کتاب اونجا چاپ نشد ولی خود آقای گلستان خواسته بود که اشع اختران کتاب رو چاپ کنه و چاپ شد. من لازمم راجب قبلش توضیح بدم که اصلا چی بوده موضوع. من حتما
1: من اون حتما با هم صحبت می‌مون چون به اینکه این کتاب رو چه فرآیندی شکل گرفت به من همیشه پیش خودم هم میگفتم همین اصلا نکته ای که خودتون توی موقعیتی قرار میگیرین هم جالبه چون برحال من در طول تمام این سالها که شما رو شناختم آدم بسیار روحی حالا این رو بازم چی میگن هندونه زیر بغل کسی نمیذاری ولی آدم بسیار به نظر من معتدل و مهربانی هستید شخصیتن من و... <تصفيق> آ نه, نه, نه. بر... در مورد من اعمال نشده دیدم وقتی اسبانی میشین چجوری ولی به ذات آدم مداراجوی یعنی دلتون نمیخواد اوزا به هم بریزه اینکه این کتاب در اون باش اوزا به هم ریخت. همین که مثلا شما میگین وارد یه فازی شدین که دوستی شما یا به رابطه استاد شاگردی تو مثلا با مثل یه آدم میسه تقوایی و نه تنها اون تمام اون ادمایی که نشاستمون اون چنین کتابا رو درآورید که به هر حال یکی که اون بگه که بعد دیگه برای اون اونایی هم که نوشتن و اینا که آقا تو چرا اینجوری گریینو به هر حال شما باشون یه سرشاخهکی شدین تو دلتون ناتوان حال این چیزایی رو
2: یه تابوهایی رو تو جامعه شکست این گفتگو میدونی علت اینکه این همه به اصطلاح بحث برانگیز شد و باش. در مقابل GP گرفتن این بود که خیلی خودشون رو تو کلام گلستان دیدن یا خیلی از اون چههایی که برای اینا بوت بود اون بوت ها شکسته شد میدونییه آدمایی که مثلا اصلا دوست نداشتن اینا کمترین چیز انتقادی در مورد اونا بشنوم و جایگاه استوره ای پیدا کرده بودن توی شعر ایران توی نمیدونم نقد ایران توی سینایی ایران و اینا یک دفعه مثلا جا خوردن اصلا با این کلام گلستان میدونید حالا الان شما نگاه نکنید که بالاخره گلستان نرب شده الان
1: همه دارن الان همه هم می‌گفن از براهنی تا خود گلستان همه دارن به هم میتونن بله
2: کلامش اصلا دیگه اون روز کیش شکر ولی من وقتی واقعا یعنی الان مثلا ببینم اینم که خوب اصلا اینا واقعاً معترض شده بودن که این کتاب چطور اجازه چاپ پیدا کرده برای چی اصلا در اومده؟ این اصلا در اومده روشن فکران خراب کنه اصلا میگلتن این پروژه دولت احمدی نجاده که اومده یه ای آقای اینجوری نوشته که آقای این اصلا چون کتاب در 1384 چاپ شد اشتباه نکنه اولین چاپش و زمان احمدی نجادم بوده خودم را اجازه دادم که بخوام بیام به روفکرا فوش بدم. آقا یعنی چی این چی این کتاب خیلی جه ها از یه چیزایی میگه که اصن از نظر سانسور و اینا اصلا اون موقع هنوز آخرای دولت احمدی قاتمی بود و هنوز یعنی سانسور دوره احمدی نژاد نیومده بود. این کتاب چاپ شد. میدونی یعنی اختران بعد که میبینی اصلا اختران توقیف چیز میشه اصن جمع میشه. به مدت طولانی کتاب من در نمیاد چند چیزشو میگیرن اصلا برگه کتاب رو میگیرن و توقیفش میکنن خب چه ذهن توته پردازیه که همش کانسپریتی تئوری که ما داریم از اون نگاه دایی جان ناپلونی دیگه که همه چیز زیر سر انگلیسه همه چیز زیر سر فلانه همه همش اینجوری نگاه میکنیم که ما یه کانسپریتی تئوری امیشه تو ذهن، پاسه ذهنمون داریم که آقا دقیقا در این نقطه داره در میاد پس هدفش این بوده آقا چون این چیزای دیگرش نگاه نمی کنی این همه بحث تو این کتابه حالا یکی دوتا چیز از نظر هم گلستان کرده به در رابطه کرده حالا من یکی از دوستان گفت ما رفتیم نمیدونم آقای گلستان من حرف نزدم یا میدونستم این از کجا میدونستی تو این ناراحت میشه برای این کتاب خونده بودی این کتاب خونده بودی و واکنش های گلستان رو فهمیدی حالا با مهتاد برو روبروش میشینی حالا مثل بچه آدم میشینی روبروش و حرف نمیزنی که اون ناراحت بشه میدونی اون چه چیزهای حساسه من رفتم جلو فرش و من خوردم میدونی من اون سیبل بودم که تمام زربه ها به من خورد حالا بعدا راه باز شد قول آقای بهنود یک خواهی گلستان رو تو آب کردی مرفتی یه دقل داشت بهنود
3: دور از دریا سنگستانی بود سپرده به سفر بخت سالیان تنها با گاهی ابری، گاهی بادی، گاهی غباری از رمه ای که بر شیب درش شیاری مینشند بره میدان میدانهای نفت خیز گرساران از سال 1336 به کار افتاد برنامه چاهکنی سنگینی آغاز شد به قدرت دستگاه های تفکیک گاز فراز قلی سغلاتون افزودند و در دشت بلود دستگاه های تفکیک تازه ای ساختند و کار کندن چاه همچنان پیش میرفت روز و شب نوای نوع فولاد و برق سال در پوهستان پیچید و گازهای گرفته از نفت را به آتش میدهند که نشان آغاز بحر است و اکنون سنگست و خارا باسوز این حسرت که سر سروتش را آدمی از ژرفای قرون رو بود همان دشت و همان کوه همون چوبان و نای و زنگ گله ولیکن در کنار کنده های کهنه شاه های فولادین جوانه زده بود پیچ و شیر چاه های نفت و دستگاه های باراوردن نفت یه
1: گریزی بزنیم به سینما یا آقای گلستان آی جاهد شما خودتون برای اولین بار فیلم های آقای گلستان رو در چه سنی دیدید؟ چون فرمودید که مجله فردوسی رو که میبینید و مثلا اون دایره های سیاه و ایناست میخوام یه جور راست و حسینی به ما بگید شما خودتون در چه سنی خشت و آینه یا فیلم های مستند ایشون رو دیدید اینا رو شما بعد از انقلاب یا مثلا به سن یعنی خودتون دیگه سینمایی شده بودید به لحاظ منتقد بودن یا دانش مختی سینما باشین و چه و چه فیلم ها مواجه شدید یا نه شما تو همون سنه مثلا انفوان جوانی و نوجوانی فیلم ها رو دیده بودید رو پرده توضیح میدید من میخوانم مواجهه اولیه خود شما فیلم گلستان چطور بوده
2: ببینید من اولین بار از طریق یک مقاله یعنی نوشته گلستان باش مواجه شدم اون هم در مورد فکر کنم اخوانا سالس بود که توی چیز چاپ شد توی دنیای سخن که من اونجا مینوشتم اونجا در واقع این مقاله ایشونو نامه ایشون نا... چون موقع نامه مینوشت نوشت کولستان در غالب نامه مقاله مینوشت نامه‌ای نامه ای که خطاب به سردویر نوشته بود ولی راجب مرگ اخوان بود اگه اشتبادم کنم اونجا اه... یا شاید یه مقاله دیگه ب... یا نامه دیگه نادر ابراهیم. فکر کنم این یکی از اینا بود که اولین بار که خوندم در واقع اینجوری من به کولستان آشنا شدم که این آدم دیگه ایه. یه جور دیگه داره نه حرف میزنه یه جور دیگه داره نگاه میکنه برای من این سبک نومن نگاری این نوع در واقع داوری در مورد ادبیات در مورد سینما ها اینها توی نوشتارش یاد من خب گلستان شنیده بودم نه که نشیده باشم به حال راجب خشت آینه خیلی چیزا شنیده بودم فیلمش نبود واقعا تا یه مدتی اصلا یوتیوب اینا نبود که خب اصلا فیلم خشت آینه روی VHS روی بتو ماکس که اصلا نبود بعد نبود. من
1: خودم تو VHS اچ دیدم آیه تو ایران ولی خیلی نسخه بد بود یعنی اون نسخه خیلی
2: از اینی که دیدنمیشود هیچکی دیده, دیده, دیده نمیشد نمی واقعا چون تمام فیلم در شب میگذره شما اصلا فیلم رو نمیدیدید تمام اون <تصف> یک سری سایه میدیدیم و اصلا فیلم اینا بود که بعد من راجبش قضاوت کنم و منو تحت تاثیر قرار بده بعد یوتیوب که در اومد که اونجا یه نسخه بهتری نسبتاً بهتری که اومد حالا اونجا خشتهایینه رو من اونجا دیدم واقعا من پرده که اصلا نبود وجود نداشت ولی مستندهای گلستان چرا؟ چند تا از مستندهاش زمانی که من توی باخفردوس بودم اونجا اونجا توی آرشیوش بود و ما اونا رو دیدیم من یه مدتی باخفردوس کار میکردم مرکز فیلم سازی اونجا ما چیزهایی دسترسی داشتیم تو دانشکده هم که من بودم اونجا باز با درس مستند که داشتیم چند بار این فیلم رو موج مرجان خارا و یک آتش نه یک آتش هم ندیده بودم یک آتش نبود پوچ مرجان خراب بود و یکی دو از اون چشماندازها ها تپه‌های مارلیک مارلیک هم بود بله مارلیک هم بعدا دیدم مارلیک هم دیدم گنجینه های گوهر هم دیدم که خیلی بد بود همه اینا با کیفیت بسیار بد دیده شد و به هر حال من این چیزی که الان دارم مثلا شناختی که نسبت به گلستان بعد از مواجهه با گلستان پیدا کردم قبل از اون نداشتم واقعیت من گلستان رو فقط جزو ای میدیدم که میتونست به عنوان آغازگران جریان موجنو در ایران روشون کار کنم یعنی من به یک چیزی رسیدم که این آقای گلستان یه فیلمی میسازه خشت آینه که همه بهش حمله میکنن ولی یه حرفایی میزنه که نمیشه باید بگه که این فیلم فیلم بدیه یا نمیدونم این آدمی که اینم مستندهای خوب ساخته چطور میتونه یک فیلم داستانی بعد بسازه این همه ای آدمی که این همه قصه های خوب نوشته چطور میتونه یک فیلم بعد بسازه و بعد گفتم که خب من بیام این رو با خودش به بحث بذارم و ببینم چه اتفاقی افتاده و در این فاصله باز نسخه های بهتری از فیلماش به دستم رسید و دیدم و قصه هاشو خوندم بیشتر با دنیاش آشنا شدم و بعد رفتم در واقع اون و اروزام که راجع به سینمای به تأثیر سینمای مستند بر سینمای ایران بوده اینو تغییر داده تاثیر است.
1: سینمای مستند ایران بر سینمای ایران یا سینمای
2: مستند سینمای مستند سینمای مستند تاثیر سینمای مستند به طور کلی بر یعنی نگاه مستند در سینمای ایران اینکه که مثلا مست آره مثلا خیلی از فیلمسازان ایرانی به از مستند شروع کرده بودند خود گلستان
1: بگیرد فرقوایی رهنما
2: اصلانی همه اینا از آه. دل موسیلمای مستند اومدن مثلا به سمت بجز اونایی که کانون بودن مثل بیزایی و کیمیایی و اینا که با نادری و اینا که با کانون شروع می اونایی که با تلویزیون شروع کرده بودند یا فرنگانر بودن اونا با مستند شروع کرده بودن شاید سالس هم با مستند شروع می این من یه همچنی تزی داشتم که اینجا اومدم دیدم استاد رانمای من گفت که تز خانم روزی توماس که استاد رانمای من بود تو ویست مینستر خیلی وسیعه و نمیتونی اینجوری کار کنی باید خیلی محدودش کنی و یه دوره خیلی خاصی رو در نظر بگیری که من هی محدود محدود, محدود ترش کردم تا رسید به دهه چهل و در یک مثلا تایم از سی, و سی و که مثلا استودیو گلستان را میفته سیو هفت سی هشت تا مثلا اواخر دهه شست که خشتای نو چیز رو اینو ساخت میشه. اصرار گنج, و... اصرار گنج نه. خشتای نو و... پسر ایران از مادرش بی اطلاع است رهنما و شبه غوزی جنوب شهر اینها. تمرکزم میره روی سه فیلم ساز. رهنما، گلستان و غفوری. به عنوان پیشکامانه در واقع جریان موجنو دریان که خب این خودش خود مفصله که اصلا موجنو چی هست و چرا اینا چطور اینا رو به عنوان چیز در نظر گرفتیم این یک به هر حال پیش فرض بود. یک فرضیه بود که من مطرح کردم تو تزم و خواستم به هر حال اینو ثابت کنم و یکی از راه های ثابت کردنش این بود که بشینم با این فیلمسازا حرف بزنم و یک در واقع طرح من بود برای پیشتی اچ که بیام مثلا بشینم با آقای آقای گلستان که در قید حیات بود، حرف بزنم، آقای رهنما که فوت کرده بود، خب نبود و نمیتونستم طبیعتم با ایشون صحبت کنم. و به هر حال اگر من فرصت رو از دست می‌دادم و با خدای مس صحبت نمی‌کردم، او درست بعد از صحبت من ایشون 6 ماه بعدش فوت کرد. خب تاسف بزرگ می‌شد برای من. و خیلی آقای گلستان خب به هر حال عمرش درازتر بود و تا جمعه قبل برحال زندگی کرد ولی غفاری زود فوت کرد نسبت به گلستان ها این میکره بله من در واقع تمرکزم روی اون دوره و اون سینما و در مورد گلستان به خصوص رابطه سینمای مستند و کاراش یعنی یک پروسه از سینمای مستند تا سینمای خطاخش داینه و سرگر و در این فاصله خیلی کمتر به داستانهاش پرداختم چون موضوع صحبت من سینما بود و داستانهاش نرسیدم ولی الان دارم روی داستانهاش هم کار میکنم. یعنی در ارتباط به نظر من اصلا نمیشه به گلستان شما کاری بکنی بدنی که به قصه هاش توجه کنی یعنی ارتباط تنگاتنگ بین ادبیات و سینمای گلستان رو نبینی. به عنوان یک سینماگر معلف. من معتقدام که سینگل لسای یک فیلمساز مؤلفه. یک فیلمساز مؤلفی که در واقع نه به معنی اینکه فقط مؤلف معنی که سناریوی فیلماشو می‌نویسه.
1: مشکافینه،ش میشه. یه مقدار در مورد همین توضیح بدین که به به شما که رو یک فیلمساز مؤلف ارزیابی می‌کنید، بیان می‌کنید. یه توضیحی میشه برین برای مخاطبان.
2: ببینید خب سینمای مؤلف رو من و تئوری مؤلف رو من بررسی می‌کنم. یعنی میگم خب اه... اگر ما بیاییم مثلا نظریه مؤلف رو به عنوان مبنا یک به عنوان یک چهارچوب تهوریک برای بررسی آثار گلستان در نظر بگیریم جواب میده میدونید وقتی که من میام مثلا نظریه الکساندر آستروک می میخونم که میگه که دوربین قلم یعنی نوشتن با دوربین کاری که گلستان داره میکنه یعنی نظریه آستروک دیگه که اساس نظریه معلفه تروفو نه اصلا بر اساس اونه توی کای دو سینما مطرح میشه یعنی زودتر از نویسندگان کای آسروت مطرح میکنه نظر یه دوربین قلم رو که یک سینماگر همونطور که یک معلف یک نویسنده با قلمش مینویسه باید با دوربینش به حالا. این کاری بوده که به نظر من گلستان کرده گلستان با دوربینش مینوشت همونطور که اسم کتابم شده نوشتن با دوربینی از یکی از خود, های خود آقای گولستان اومده. این عنوان رو از اون گرفتم و خب کسی بوده که معتقد بوده که من با دوربین می نوشتم و با قلمم در واقع سینما رو می دیدم یعنی همون موقع که در واقع داره قصه می دوربین داره دوربین با دوربین می بینه از نگاه سینما می بینه می نویسه بنابراین یک ارتباط خیلی تنگا بین گلستان نویسنده و گلستان فیلمساز هست که ما این رو در تمام فیلمهاش میبینیم در تمام داستانهاش میخونیم میتونیم بخونیم یعنی یک سری ویژگی های مشترک هست توی داستانها و فیلمهاش که اینها رو نمیشه ندیده گرفت. از اون طرف ما میاییم مثلا در نظریه یه اندرو ساریس رو هم اگر بخواییم در مون سینمای معلف دنبار کنیم که میبینیم خب چند تا ویژگی ساریس برای بودن یک سینواگر مولف قائل میشه مثلا یکیش اینه که یک فیلمساز مولف یک اندیشه ای رو داره که این اندیشه در تمام فیلماش جاریه یه تم مشخصی رو در همیشه در تمام کاراش دنبال میکنه یکیش هم در واقع اینه که یعنی یعنی یک جهانبینی داره فیلمساز یک جهانبینی شخصی داره و یک سری دقدقه های مشخصی داره که این دقدقه های هم تماتیک و هم سبکی تو تمام کاراش هست این رو سریس میگه یکی دیگه اینه که میگه در واقع سبک متمایزی داره موسیق سینماگر محلیف که این سبک میش همون این فیلم ساز که شما با دیدن مثلا یکی دو صحنه از فیلمش میتونی تشخیص بدید که این فیلم مثلا مال جانفورده این فیلم مال حکسه این فیلم فی این فیلم ماله ولز خوب این نگاه سریس رو سه تا مؤلفه قائل میشه این دوتا تا سومیش هم این بود که یک مشارکت خیلی شدید در فرایند ساخت فیلم ها داره فیلم ساز یعنی یک فرای... یک در مشارکت خلاقانه داره و یک تسلط بر میدیوم سینما داره که فیلمساز ساز دیگه ندارن یعنی فیلم ساز معمولی نداره این تسلط داشتن در واقع بروی میدیوم سینما یک ویژگی یک سینماگر مؤلف که به نظر من گلستان به خاطر های سبکی در واقع خاص خودش به خاطر اون امضای شخصی خودش تسلطش بر مدیوم سینما و اون قدرت کارگردانیش تسلطش بر میزانسن اینها این, این مؤلف شناخته میشه از دیده بر. نمیدونم <محن> <مازم> حالا تا تونستم
1: ایرو نه ببینید حالا اینم ای که متوجهم. ببینید آیا جاید این نکته درسته. ما به اینو در مورد سینمای مستند ایشون و تفاوت‌های آشکاری که با به برخی از مستندسازهای همدورشون هستن. حالا یه خود این اون مثلا چند تا م... آدم مهم داره اون زمان مستنداتی حالا خود تقوا اینا که به کنار من یه مخته زمانی رو نمیگم و همین که همون ها... چیزی که شما فرمودید همون دارم تو همون مقدمه اون تزتون میخوام توضیح بدم اون به هر حال با میتونیم با خیلی از مستندسازای ایرانی اون مقطع حداقل بگیم دهه 40 و ما در نظر بگیریم سینایی و طیاب و خود اصلانی و یکی دو نفر دیگه که میشینی می‌بینی که شاید حتی بعضیشون شاید گلستان شاید تأثیر گرفته باشه اصلا فکر کنم شاید شاید یزره اصلانی شاید تو کودک و استعمار اونم خودش برای خودش صاحب سبک صاحب آقای گلستان از
2: اصلانی تاثیر گرفته
1: نه برعکس میگم میگم اصلا آره من دارم میگم اینا شاید از گلستانم تاثیر گرفته باشه این حالا این منظور من اصن نیست منظور من اینه که من سینمای آقای م... گلستان رو تفاوتش رو یعنی اصلا همین کلن نریشن هایی که نوشته شده برای اونا تشخصی به اونا میده که برای بقیه نبوده متوجه اصیب این اینو کاملا میتونیم ببینیم. حالا و خب برحال اگر کسی مستند شناس باشه میتونه در مدل مواجهه ایشون در با سوجه هایی که به تصویر کشیدن ام این رو پیگیری کنه که برحال شما پرداختین و من میخوام بگم تو اون سینمای داستانگو خیلی این اینو من با بقیه مطرح کردم خیلی حسرت برنگیزه که گلستان نشد اون سبکی که احتمالا مد نظرش بود رو توان ببخشه و توسعه بده چون حال یه خشت آین هست که خودش نشون میده توانایی های بیبدیل ایشونو اون, اون زمان تو میری همچین موضوعی رو در میاری رابط تصویری که داری مرد زن روابطشون جامعت روشن فکر وقتی رو چیز دیگه ناری ارائه میدی رو داری میبینی که داری چی کار میکنی ولی اونجایی که نمیره این ماجرا بزرگ یعنی نمیتونه گنده تر بشه. اون قسمت گشمت حسرت پرانگیز برای من هستی یعنی خیلی دوست داشتم بدونم که گلستان اگر بیشتر و بیشتر فیلم ساخت چی جوری می‌شد این سینما حالا اینم بد نیست شما برای من بگید چون احتمالاً در این زمینه با گلستان وارد گفتگو شدیم و براتون شاید توضیح از حسرت‌هاش یا فیلمنامه‌هایی که دلش می‌خواسته بسازه اینو داده باشه یه مقدار از اینو میشه بگین آها یه برای ما یعنی خودتونم پیش‌بینیتون چیه یعنی هم بگین پیش‌بینیتون چیه هم بر اساس گفته هاتون و مراویدتون با گلستان فکر کنید سینماش چون در ریجنی یه خورده فرق داره میدونی؟ تو میری مثلا با شخصیت سمد و فلان و اون شلوغی و فیلم شلوغتریه نسبت به فیلم خشت و آینه بفرمایید من دیگه سکوتونم شما خود صحبت کنید بفرمایید من فکر کنم
2: نمیشه از مستندهای گلستان راحتی گذشت یعنی و مثلا بگیم که حالا چون یک فیلم مثلا داستانی مهم ساخته نسبتا اون یکی خیلی به اندازه خشت مطرح نشده یا به در واقع اندازه خشتاینه اون حساسیت استاتیک و اینا رو نداره خب نمیشه گفت پس خب سینماش تموم شده در یه جایی و دیگه مثلا در حسرت بخوریم که گلستان چرا فیلم دیگه نساخته به نظر من گلستان خیلی کار کرد یعنی در همون موضوعی سینمای مستند کارهای ای کرد یعنی سینمای مستند گلستان خب ما قبل از گلستان اصلا سینمای مستند نداریم سینمای مستند با فیلم که گلستان ساخت با کارهای استودیو گلستان و کارهایی که قبل برای برای کنسرسیوم کرد در شرکت نفت تعریف میشه اصلا سینمای مستند شروع میشه قبل از اون واقعا یک سری فیلم های گزارشی هست که مثلا آمریکایی ها می سازن در ایران به, به عنوان نیوزریل که توی سینما ها قبل از اینکه که فیلم, ها، فیلم های داستانی رو اون موقع پخش می کنند فیلم های خبری نیوزریل بهش می گفتن فیلم های خبری اون موقع تلویزیون که نبود خبر بده اینا رو هر هفته فیلم برداری می و تو سینما ها پخش می کردن نمیدونم اونجا رو افتتا کرد شاه اونجا رو نمیدونم فلان کارخونه ساخته شد فلان ساخته شد. یا جنگ مثلا ویتنام این و اون ور همه این چیزها رو به شکل نیوزریل پخش میکردن تو سینما ها ولی گلستان اومد در واقع متحول کرد سینمای مستند ایران رو همون چیزی که در جامعه ایران در واقع اون مدرنیزاسیونی که در جامعه ایران داشت اتفاق میفتاد گلستان در واقع اونو با خودش به سینما ایران آورد یعنی سینمای ایران هم هم پای جامعه داشت مدرن میشد یعنی حد حداقل تو بخش سینمای مستند. یعنی گلستان یک نوع سینمایی رو در واقع معرفی میکنه با فیلمهاش که خی... کمتر از سینمایی مثلا برتانسترا نیست توی سینمای مستند. یا اسوارد لگ نیست یا نمیدونم آرتور آرت اینایی که من بگم همه کسانی که دارن با کمپانی های نفتی کار میکنند. نه حالا مثلا گیریسون و آلبرتو و نمیدونم اینها که دارن بازی رایت و اینا که پست شبانه و اینا سینمای مستند انگلستان اینا با اونا کاری ندارم اینا هم جز سینمای مستند انگلستان البته ولی اینا خب آدمایی هستند که دقیقا با گلستان در ارتباط هم. مثال آرتور ایلتون به عنوان رئیس بخش سینمایی شل با گلستان در ارتباطه یعنی اولش خب بیعتنائی میکنه بهش این وقتی میخواد اینو ببینه لندن. بعد لندن یروز فیلم از قطره دریا رو که این برای کورسسیوم می اولین فیلم کلستان هست از قطره تا دریا این رو میبرن توی لابراتوار شل دارن کار میکنن آقای آرتورلتون از تصادفی رد میشه از کنار استودیو و صدای فیلم رو میشنبه و یه دفعه در رو باز میکنه نگاه میکنه میبینه تصویرای قطنا غ... اصلا عجیب غریبی میبینه و بعد میبینه که این چیه میگه این فیلمیه که مثلا فلانی ساخته تو ایران بعد خیلی برای جالب میشه وقتی میاد ایران از طرف کنسرسیوم دنبال گلستان میگردی و یه روز گلستان این رو تصادفی تو خیابون میبینه سوارش میکنه و این براش تعریف میکنه که من اومدم لندن و تو منو ندیدی راه ندادی تو دفتره حالا الان تو دنبال کی میگردی گف گو من گلستانم من <تص-> گلستانم گفتیم منو هستی عجب, عجب فیلمی ساختی و فلان اینا و اونجا تعریف میکنه به ازش ببینید چرا آرتو التون از اون فیلم خوشش اومد در حالی که آدمای های درجیه که مثل برتانسترا داشت اونجا فیلم میساخت این نمیدونم استوارد لک فیلم میساخت آلن پندری که بعد میاد ایران با گلستان کار میکنه توی موج مرجان خارا اینا همه دو کمپانی شل بودن یا استوارب لک رئیس فیلم سنتر لندن بود که خیلی گلستان به اصلاح کردیت میده به خاطر اینکه خیلی بهش کمک کرد توی دیدن خیلی از فیلم ها یعنی میگم من وقتی میرفتم لندن استواردلک برای من مثلا فیلم های سینمایی رو برای من میذاشت تو پرده من میدیدم اینجوری هل سینما مثلا تو بری تک نفره بشین فیلم ببینید خب این ارتباط رو گلستان مثلا با این فیلم انگلیسی که در برتانسرا هلندی البته ولی با شل کار ک چون شل در واقع یک کارتل دیگه یک شرکت انگلیسی نبود یک کارتل بینون بود و بنابراین همه جا شعبه داشت همه جا چیز داشت و همه از آدم های مختلف ملیت های مختلف باش همکاری میکردن گلستان هم به عنوان کنسرسیوم در تماس بود ولی کنسرسیوم هم حال یه مال شل بود دیگه و شل روش خیلی نظر داشت بنابراین اونا از گلستان وقتی گلستان پس لو رفت تو کنسرسیوم ایران و انگلیس و اونجا شروع کرد در واقع به مستندسازی و اولین فیلمی هم که ساختم این از قطر تا دریا بعد اون چشمانداز ها رو می سازه شیش قسمت که متاسفانه خب همش در دسترس نیست. انتش اصلا شاید تو آرشیو شرکت نفت باشه ولی من خودم ندیدم آقا بنابراین تحول سینمای مستند به مفهوم صنعتي کلمه مفهوم مدرن کلمه با گلستان شروع میشه یعنی شی، یک شیوهی رو توی مستندسازی گلستان بنا میکنه که حالا اگه من چون توی یک بخشی که از چپترای کتابم راجع به سینمای مستند گلستان اومدم از دید نیکولز بیل نیکولز اینا رو بررسی کردم تئوری نیکولز که نیکولز در واقعه دستبندی از سینمای مستند میده که مثلا میاد مستندها رو به چند دسته تقسیم میکنه مستند اکسپوزیتوری که مثلا توصیفی تشریحی مستندهای اینتراکتیو مستندهای پرفورماتیو و انواع احساب شاعرانه است اومدم دیدم خب بیشتر فیلم های مستند گلستان تو دسته فیلم های اکسپوزیتوری یا توصیفی تشریحی در واقع قرار میگیره از دید نیکولز اگه بخوایم نگاه کنیم به سینماش و این خیلی مهمه یعنی یه نوع سینمای شبیه مثلا همون سینمای مستند جنبش سینمای مستند انگلستان کارای همین استواردلیک و بازیل رایت نمیدونم مثل ترانه سیلان مثلا یا پست شبانه بازیل رایت یا اون فیلم آربیرتو کابالکانتی چی رگه زغار سنگ اینا فیلم های صنعتی خیلی مهم که در واقع با همین حالا عبای فیلم های گلستان ساخته شدهن یعنی یک راوی دارن یا راویی که همه چیزدانه مفسره و یک ویس آف گاد به اسطلاعی صدای خداوند انگار داره روایت میکنه یعنی سین فیلم های بولستان اینجوریه یک صدای قاهر یک صدای مختدره که یه چیزی رو در واقع به شما میخواد اغنا کنه شما رو این کارکرد مز... کار کرده مستندهای توصیفی ایکسپوزیتری ای که نیکولز میگه اینه که مستندهایی که شما رو اغنا میکنه یعنی میخواد یک مثلا یک مفهومی رو به شما بقبولونه این رو هم از طریق تصویر میکنه هم از طریق صدا یعنی اون صدای راوی که هم در واقع مفسره تفسیر میکنه و هم یک لحن شاعرانهی هم داره یعنی در واقع از تصویر کمک میگیره که اون تفسیر خودش رو ارائه بده یعنی یک رابطه خیلی تنگاتنگی بین صدا و تصویر نریشن یعنی و تصویر وجود داره و که این در زمان خودش واقعا ویژگی خیلی مهمی بود خب بیشتر فیلم های گلستان اینجوری ساخته شده به خصوص فیلم های نفتش و توی چیز هم همینطوره تپای مالی که نفتی هم نیست راج به نفت نیست اونم هم همینطوره گنجین های گوهر هم همینه یعنی یک باز همون صدای مفسر گلستان هست که داره تفسیر میکنه که داره تحلیل میکنه نگاهش رو به تاریخ داره میگه نگاهش به در واقع فرهنگ ایرانی داره میگه نگاهش به ثروت داره میگه در ایران که چطور این ثروت فراهم شده و چطور این ثروت استفاده شده چطور نتونسته اون ثروت بخش از اون ثروت به مردم برسد نقل مثلا اون شیار کفالودی که در موج مرجان خارا میگه که از این سحم شیار کفالود به مردم منطقه چی رسید ولی خب حال به گلستان, گلستان یه فیلمسازیه که به نظر من حسرت نمیخوره غم غربت نداره نوستالژی نداره شما اکثر فیمساز ایرانی نوستالژی گذشته دارد حتی استاد بیزایی هم نوستالیژی گذشته داره یه جورایی ولی گلستان مثل رهنما نیست مثل کیمیایی نیست غم غربت نداره نوستالژی گذشته نمیخوره. همش نگاهش به آینده است آینده نگره یک روشن فکریه که اصلاً یعنی یکی از ویژگی های روشنفکری گلستان اینه که در واقع روشنفکر اتوپیایی نیست این رو من در لیت مقاله مفصل توضیح دادم برخلاف رهنما توی قرابه های تخت جمشید دنبال هویت گم شده نمی یعنی مثل آل احمد حسرت فضاهای از دست رفته رو نمی خوره. روستاهایی که خراب شدن چاه غناتی که از بین رفت اینا رو می بینه گلستان منتقد گلستان سج به تحول مدرن رو در ایران دنبال میکنه فیلم به فیلم از داستان به داستان شما در تمام داستاناش این بحث چالش بین سنت و مدرنیته رو داری در واقع نگاه انتقادی گلستان رو به مدرنیته داری زمین که مدرنیته رو تایید میکنه با مدرنیته با خودش سینما آورده این با داییش و عموش میره فیلم میبینه مدرنیته در داستان چرخ که یک بچه فلج اربابیه، یه کارگری هم اونجا هست تو اون خونه که اینو کول میکنه از روز این فلجه رو میبره این اون بازار فلان یه دفعه یه ویلچر میاد تو اون خونه این ویلچر زندگی اون آدم رو عوض میکنه راحت میکنه اون مرده رو اون فلجه رو ولی این بعد رو بیکار میکنه کارگر رو میدونی اینجا این تضاد بلوچستان نشون میده که مدرنیته راحتی رفاه میاره ولی از اون طرف عواقب پیامدهایی هم داره که اگر به اونها اگه اون کارگر رو میمورد یه جای دیگه استخدام میکردن بیکار نمیموند بیکار خونه این... این دیگه در واقع زندگیش از بین نمی‌رفت این تأثیری که مثلا نفت، لوله کشی نفت توی موج مرجان خارمه می‌بینیم که دوران از چی خارک چیز میکشن به آقا جاری لوله میکشن با چه سختی و مراناتی هم میکشن کارگر رو زیر آفتاب سوزان دارن کار میکنن، حلق میریزن گرما فلان خاک لوله‌ها توی خاک داره کشیده میشه با سختی و این مشقت رو گلستان دقیقا توی فیلمشون میده از اون طرف میبینه که خب یه چیزایی رو خراب میکنه این مدرنیزه کردن این لوله‌کشی طبیعت رو دست چیز ناهنجاری کرده زمین های زمین‌های رو از گرفتن از اینو که لوله نکشن یه جاهایی رو رو خراب کرد دهایی ده رو از بین برده این چیزها رو در واقع گلستان در کنار هم نشون میده یعنی اینجوری نیست که مثلا بگه که خب ماشین اومد نگاهی که آله احمد توی قرض زدگی داره خب ماشین اومد همه چی رو از بین ما برد نه ماشین چیزهایی رو آورد ماشینیست یه رفاهی آورد ولی خب یه پیامدهای منفی داشت گلستان هر دو اینها رو میبینه میدونید و این توی مسندهاش هست اون چیزی که من میگم توی مسندش بود و مورد آرتور آرتور التون قرار گرفت توی استودیوی شل اون یک نوع فیلم سازی بود که بهش میگن آندران یعنی فیلمسازی که در حرکت ساخته میشه نه فیلمسازی که روی سپایه است دوربینی که روی سپایه است دوربینی که استیلیزه نگاه میکنه مثل دوربین برتوننس را به مثلا نفت چون فیلم های ساخته همش روی است همش خیلی استیلیزه است فیلم شیشه رو ببینیدمال آنس اینجوری فیلم می ساختن نور پردازی نمیدونم دقیق اینا او اینا رو گلستان مزان تو گلجینای گوهر باز داره یعنی این استیلیزه شدن رو به سمت استایلایز شدن رو توی گلجینای گوهر داره ولی تو فیلم چیز نداره تو فیلم های نفتی نداره اونجا خیلی فیلماش دوربین روی دست و نمیدونم همین چیزی که میگم یعنی اندران ساخته شده و برای اون فقط اون فعالیت صنعتی رو نشون نده فقط اون ماشینالات رو نشون نمیده بلکه اون کارگرایی که دارن عرق میریزن را هم نشون میده اون فضا رو هم نشون میده اون اتمسفر رو هم نشون میده می‌دونی اینها تفاوت‌هایی که سینمای مستند گلستان داره با در واقع تمام فیلم‌هایی که در اون دوره ساخته شده و حتی در دوره بعد ساخته میشه مثلا کسانی مثل آقای اینها که میان مثلا فیلم‌های شبیه مدل آقای آقای اصلانی نه آقای به نظر من تأثیری از گلستان نگرفته اگر آقای اصلانی
1: یعنی می‌خوام تو اون کودک و استثماره یا استعمال استثمار فکر کن اون مدلی که میگید که داره تفسیر میکنه اگر اون یه که دیگه سبک گلستان که نیست میگید این مدلی که یه تفسیر داره میکنه با همراه با نگاه
2: <تصفح> اصلا نگاه چیز آقای اصلانی با گلستان خیلی فرق دنیاشون جوابی آقای اصلانی بیشتر به فرهمنان از دیگه از دید من درست. همون در واقع چیز رو نگاهی که آقای رهنما داره به گذشته به هویت به اینا و حتی به سینما در واقع دنبال یک نوع سینمای سلف رفلکسیف بسه. خود باستانه است این سینمایی که در واقع س... یه نوع متا تو سینمای رهنما این نو سینما رو خب ما توی افکار گلستان کمتر داریم ولی توی چیز رهنما خیلی توی آقای اسلونی هم هست. اصلا مثلا فیلم میت سازه به جام حسنلو ولی اصلا به راپتی به جام حسنلو نداره اون فیلم. اون فیلم جام حسنلو رو بهانه میکنه راجع به تاریخ ایران حرف بزنه و تاریخ گذشته رو بر میچسبونه به تاریخ امروز و فاشیسمو هیتلر رو اصلا یه تو اون فیلم از حلاج مثلا صحبت میکنه بعد بیاد صدای هیتلر رو میذاره روی اون فیلم. این فیلم کاملا پوست مدرنه و اصلا فرق میکنه با سینمای گلستان به نظر من و اصلا قابل مقایسه نیست به نظرم اصلانی با آهای گلستان یه سینمای دیگه ایه و بیشتر به سینمای آقای رهنما یا سینمای تو خارج اگه بخوایم نگاه کنیم به سینمای مثلا حتی گدار مثلا یا شراب مثلا شام ماری شراب. اینها بیشتر نزدیک تا مثلا سینمای نورالیستی مثلا اصلا تو این فضاها نیست آقا سینمایی مثلا نور... نور... موجه نوعی شاید باشه ولی نورالیستی نیست مطلقه گلستان برخلاف بعضی از دوستان که میگن سینمایش نورالیستی نیست یا نورالیزم توی سینمایش نیست به نظر من نورالیزم چیه نورالیزم یکی از ویژگیاش بردن خیا... دوربین به خیابون بود و استودیو بیرون اومدن بود کار با نوازیگرها بود اینا ویژگیه های حتما نباید نورالیزم بگیم که حتماً باید جنگ باشه نورالیسم وجود بیاد نه نور م نورالیسم بیا وجود نیومد در هندستان ساتیا جیترایو فیلمساز نورالیسم میدونند نمیدون حتی میزوگوشی رو یه جورایی رگه های نورالیسم هم میزوگوشی هم داریم توی جان فورد هم داریم مثلا خوشهای خرش یا توی جاده تنباکو یا مثلا وایلر نگاه نورالیستی تو بعضی فیلماش داره اینا سینمای آمریکا خیلی تاثیر گرفته سینمای هند، سینمای سینمای همه سینما دو تا جریانه که اگر ما نگاه جیلدولوز رو در معیار قرار بدیم که جنگ جهانی دوم سینما رو دو شقه کرده به یک سینمای در واقع حرکت تصویر و زمان تصویر سینمای در واقع نورالیستی یک سینمای زمان تصویره که به دوره بعد از جنگ جهانی دوم تعلق داره و تمام جنبش های سینمایی که بعد از جنگ به وجود اومدن جنبش های سینمایی مدرن، از جنبش سینمایی برزیل بگیری تا ژاپن بگیری تا چکسلواکی و اروپای شرقی بگیری همه اینها در واقع یک نوع سینمای مدرنیستی بعد از جنگن که هیچ ربطی به سینمای قبل از جنگ سینمای کلاسیک ندارند. ندارن من که بحث خشتاینه میگم که چقدر متفاوت سینمای خشتاینه سینمای کلاسیک درست قوی ساخته شده خوب ساخته شده فلان استوار اینا دلیل نمیشه که بگیم این سینما کلاسیک نه این کاملا مجنوعیه حالا مجنوعی نباشه، مدرنه مدرنیستی به مفهوم روپاییه بله
1: خب اصلا نگاه من بنظام تو دلش که
2: نه خیلی چیزهای مدرنیستی توش خیلی چیزهای موجنویی توش هست تمام اون حرکتهای دوربین تو خیابون اون پرس زنی ها. اون نمیدونم چیز جمپ ها او اینو همه از دل سیگ میاد حالا این که مثلا اگر آقای گلستان بگه من از نفس افتاده گدا رو هنوز ندیدم ندیده بودم این فیلم رو ساختم خب من در واقع قبول نمی کنم شما نمیتونید باور نمیکنید یا قبول نمی کنین یعنی قبول
1: میکنین که حرف گلستانو قبول نمی کنین باورم
2: نمیکنم باورم نمیکنم که گلستان ببین ببین گلستان گلستان یک ارتباط بسیار نزدیکی با فریدون اویدا داشت. فریدون اویدا یکی منتقد درجی یک در, در کاییدو سینما بود، یکی از بنیانگذاران کاییدو سینما است. ایشون دوست نزدیک آقای گلستان بود. ایشون هر وقت پاریس می اومد می اومد خونه آقای چیز و ایشون با هم در تماس بودند. اولین برخورد گلستان با گدار اصلا با واسطه فریدون رهنما اتفاق می افته. چطور میشه گلستان فیلم از نفس را نبینه؟ من باور نمیکنم راستش و بهش هم گفتم بعدا شما الهستان شما نمیچید من بگید از نفس افتاد من میگه من دیدم ولی بعدن دیدم الان اون موقع دید. ولی من نمیتونم واقعا باور کنم که خش آینه ببین شما سکانس درون اتاق رو وقتی اتاجی و چیز هستن هاشم بعد حدود نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه اصلا از کجا میاد کدوم فیلم اینجوری بوده اصلا در جلوه امريكا که چیزی ما نداریم تو جزء فیلم‌های کاساوتیس ها رو داریم خب آره. هم در واقع موج نوئیه تأثیر گذار بوده روی موج ها سینماش ما اینو تو حالا اگر منشای موج رو بخوایم فیلمی مثل از نفس افتاده بگیریم خب این توی از نفس افتاده هست که ژان پل بلموندو جین سیبرگ دو دچنه هر نیم ساعت توی یک اتاق با هم صحبت می‌کنن می حرف می‌زنن اشتباهی می‌کنن حرف می‌زنن دعوا کنند. دقیقا الگو اولگوی سینمای مجنوعه و بعد تمام اون خیابون و رارفتن اینها از دل سینمای مجنوعی میاد و بعد سینمای آنتونیونی شب نمیدونم سهرهای سرخ حالا سهرهای سرخ که بعدا ساخته میشه شب و کسوف و سگانش بله اینا در واقع خب قبلتر از
1: روکو هم که از اون ورده
2: ویسکونتیه روکو اینا هم که بله آره هم به حال رکو نوراالیستیه نه روکو کارهای نورالیستیه, نورالیستی. نورالیستیه. 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 ویسکونتیه همونطور که جاده نورالیستیه هنوز ما از نورا‌لیز جدا نشدیم بعد از در واقع دولچه ویتو و اینهاس که در واقع راه بله. چیز از نوراالیستی زندگی شیرین
1: اینا هم هنوز دیگه از 8 و نیم و ایران اصلا میره شیخ سفید و
2: اینا در واقع جدا میشه از دورالیزم ولی دیگه میره به سمتی سینمای فانتزی و سینمای سینما و اینها در واقع فلیلی ولی گلستان بدون شک تحت تأثیر سینمای مدرنیستی اروپاست رد پای میگم گدار آنتونیونی برسون اینها رو توی فیلم میبینیم پلانهایی که از دست میده از صورت میده گلستان از این... آره خیلی به برسون مثلا نزدیک. نمیتونیم تونیم اینا رو این کار یعنی حتی گلستانم این کار کنه مگه واسه من مگه همه مگه چیزن. مگه دنیای آنتونیو ازش پرسیدم که فیلم شما وا تاثیر گرفتید از آنتونیونی میگه که نه آنتونیونی مگه چه چجوری ساخته مگه چه دنیایی داره که من نتونم بسازم بعد میگه که فیلم آتش نه یکی از فیلم فیلم‌ها شالون مطمئنی کدوم بوده که ونیز نشون دادند. بعد میگی که من مطمئنم که آنتونیونی فیلم من رو دیده بود سهرای سرخ رو ساخت <تصحابق> یعنی برعکس داره توپ و پا میدازه تو زمین آنتونیونی که اون در واقع ازش تاثیر گرفته بوده بس میگه خیلی چیز میبیرم خیلی ها گفتن این رو میگن ایتالیایی‌ها به من گفته بودن که وقتی سهرای سرخ رو دیدیم یاد فیلم مستند تو که یکی دو سال قبلتر تر توی ونیز نشون دادن کنم همین یک اتهش بود یا یک اتهش به دیدن اونجا اون افتاده. به هر حال من معتقدم به زرش قاطع که گلستان یک فیلم ساز در واقع پیش موجی نهویی در سینما یاد یعنی هنوز موجو در واقع به وجود نیومده ولی در واقع اینا فررنر زد. این مکفوری و راهنما اینا در واقع زمینه رو آماده کردن برای شکلیه یک نوع سینما در ایران که خب قواعدا از نظر استاتیک از نظر تماتیک همه جوره با سینمای مسلط زمان که فیلم پارسیه متفاوت یعنی مثلا راه دیگه ای رو میره مثلا رابطه به شباهت‌های ممکنه مثلا بین غیسر و فیلم پارسی ها وجود داشته های جاهلیه قبل از اون وجود داشته باشه ولی قیصر از نظر زیبایی شناسی سینمای دیگه است اصلا راه فیلم پارسی رو نمیره المان‌های فیلم پارسی توش ممکنه باشه نمی‌دونم یه جاهل توش باشه کلا مخملی باشه های سینمای جاهلی توش هست ولی قوه خونه آب گوش این اینا آیکون‌ها های آیکونوگرافی می‌کنیم یه شباهتای پیدا میشه حتی مثلا بین صادق کرده و فیلم پارسی هست این ارتباط یا رضا موتوری این ها فیلم اینها فیلمایی که در واقع ژانر در واقع سینمای خیابانی به خود یک ساب ژانر در مودینو همین کنیم تو خودش یک شاخهای مختلف داره یه بخشش در واقع کاملا فورمالیستیه مثل فیلمهای مثلا خود گلستان فیلم های مثل تاکیمیاوی و راید سالس اصلانی این ها سینمای در واقع ربطی سینمای خیابانی ندارد تو مثلا تو خشت ما خیابان رو داریم ولی اون کاراکتر سینمای خیابانی که یه آدم آسی حسیانگره و درا علی شرایط موجود نداریم ما یه آدم منفعل یه آدم پسیو کاراکتر خشت یه آدم چیز نیست فعال نیست از کاملا یک آدم مدرنه یه آدم مدرنیستی به مفهوم سینمای مدرنیستی مثلا سینمای آنتونیو لو حالا درست روشن فکر نیست
4: چرا ما خاموش کردی چرا میخوابیم دیگه آخه چرا تاریکی تو اصلا ما با همین خونه خودته بشیم با همه حرف ماست. با درد سر، با ترس و لرز. خاموش کنم؟ تو تاریکی چشم نمیبینه؟ تو همش نق میزنی، طریکی بعد روشن بکن به تاریک روشن چه کار داری؟
3: من از طریکی بدم میاد.
4: خاموش کن، خاموش کن
3: بذاریم تا صبح روشن باشه. سابخونه ده دقیقه شهر رو, رو می تا حالا که همساگه ها بودن، حالا دیگه شد سابخونه تو حتماً باید بترسی از کسی؟ دوستم نداری؟
4: صبح میشه خب صبح بشه راستی سوپ صبح بزنه؟ خوب بزنه روشن بشه خوب روشن بشه میبیننت کی بین هم خیلی بد میشه خب خوب نمیشه می خواهمهغل کرد را رو بگو بهشون بگو من ک چه کارم؟ دو بدار دوست میدارن ای داره دو بداری دوست میدارم گفتم که دوست میذارم دو بدار
2: آره واقعا از نظر مثلا پردازی، شخصیت پردازی خوب خیلی فیلم مدل فیلم های مدل فیلمای مدرنیستی اروپاییه. شما هیچ پس‌سامی‌ای از این آدم‌ها به ما نمیده گلستان. اینکه اینا کیان می‌دونید قبلا چی کاره بودن، اصلا چطور چه رابطه‌ای با اون اون زن داشته، مثلا نمی‌دونم اون یکی شوهر داشته، نداشته این اصن چجوری زندگی میکنند اینا فقط از یه جایی شروع میشه که ما با همون فیلم که شروع میشه با این آدما در واقع لحظه به لحظه پیش میریم فقط هم در واقع 24 ساعت از زندگی اینا رو نشون میده یعنی یک مخته خیلی کوتاهی از زندگی این آدما رو نشون میده و ما از در همون فاصله کوتاه با این کاراکترها آشنا میشیم اینا رو تا اون حدی که فیلم به ما نشون میده میشناسیم و میبینیم که این کاراکتر چه تفاوتی دارند؟ یعنی یک کارکتر زن مرد پسیف و یک کارکتر زن اکتیف فعال یه آدمه که زن مستقله یه زن جسوره نترسه برخلاف هاشم که بسیار ترسوه بزدله و از همسایه ها میترسه اینها حتی از روابطش با تاجی میترسه اون رو بسان نمیخواد کسی بفهمه ولی تاجی پروا نداره بیپرواست یک زن بیپرواست و مدام میگه چرا منو اصلا معرفی نمیکنی به اونا اون میگه خب مثلاً چی چی بگم بگو خب بگم خواهرم اصلا میگه نه تو میتونی خواهر من باشی یعنی ببین حتی جایگاه این زنم براش قابل قبول نیست که مثلا این زن که حالا با این رابطه داره رابطه شرعی نداره و عرفی داره حالا مثلا نمیتونه اصلا خواهر این باشه یعنی اینقدر این آدم عقب مونده است یعنی یه آدمی که واقعا کاراکتر چیز آویزون دیگه دنگلینگ کاراکتر به میگن یعنی کاراکتری که بین سنت و مدرنیته آویزونه یه آدمی که توی شهر زندگی میکنه با دو زندگی مدرن شهری داره ولی از داره تفکر عقب مونده است و نمیتونه اصلا یه زنی رو نیازهای یک زن رو درک کنه به نیازهای عاطفیش پاسخ بده به اون نیازش به داشتن این بچه پاسخ بده خود این بچه خودش یه کاراکتر خیلی عجیب غریبیه تو این داستان یعنی هم چندین وجه داره این بچه هم وجه نمادین داره که در وجه وز... نماد به شکل تمثیلی در واقع یه تمثیلی از ایرانه به نظر من همون که جسد توی فیلم شب قوزی تمثیلی از ایرانه که دست به دست میچرخه، اینجا هم یه بچه است که در واقع دست به دست میچرخه. و عین سرنوشت ایران بعد از کودتا است که در واقع هیچ صاحبی نداره به حال خودش رها شده و بی‌سرپرست میده میدونید یه تمثیلی از وضعیت ایرانه. در این حال که یه جنبه الهیاتی هم داره که اون بچه مسیح گونه اش هست. گلستان روش تکید داره و خود چیز هم, هم چند جا انجام میگه میگه این فرشته ای بوده که از آسمون اومده این بچه و ما ما نتونستیم نگهداریش میدونی حتی زاویه دید گلستان هم زاویه دید خدای است در بعضی جاها انگار خدا از بالا داره نگاه میکنه به بچه‌ای که فرستاده به زمین مثل صحنه کافه که از بالاس دوربین تو کرایه و این با بچه وارد میشه میره سمت اون مرده دعوا میکنه بعد میره سمت تاجی بعد میره کنار میز میشینه و بخش مهمی از فیلم از بالا همم هم لانگ تیک گرفته میشه و این لانگ تیک خودش یک استراتژی فرمال سینمای مدرن و مجنویی و که استراتژی سینمای اصلی گلستانه توی خشت آینه و توی چیزم هم هست تو اصرالگرج هم هست یعنی از سبکی اگه بخوایم نگاه کنیم به خشت آینه میبینیم تلفیقی از برحال سینمای متکی بر لانگ تیک و سینمای مثلا آیزنشترینی کاتهای های اونجوری که مثلا توی بخش به خصوص چیز اینجوریه دادگاه تو سکانس دادگاه ما میبینیم کات 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 داریم کات خواهی برش های خیلی تون داریم این, این لگاه یا توی مثلا حتی قبل از سحن دادگاه چند تا برشه مثلا پیوسته داریم از نماد چیه ترازوی فرشته عدالت فرشته عدالت تو بعد وارد اون چیز یا تو پل سکانس پلکان که خیلی انگار پلکان اودسا رو چیز میخواست بسوازه چون خیلی دوست داره این فیلم رو رازنا و پوتمکین رو و از پایین دوربین هستش و چیز بالاست با بچه سکانس چیزم اودسا هم یه بچه است که با مادر خیلی اون سکانس اصلا میکنه و دقیقا کاتهایی که میزنه کاتهای آیزنشنینیه اونجا قبل از اینکه بره تو خونه, خ... خونه خرابه به نظر هم از نظر استراتژی فرمی هم از نظر شخصیت پردازی هم از نظر فضاسازی فضا دیگه فضای مدرنه فضای سینمایی کلاسیک نیست خانه, خانه مدرنه خانه خیابون خیابون مدرنه نه به معنی که مثلا خیابون شهر مدرنه فقط نه فضا فضای مدرنه فضا دیگه مفهوم کلاسیک نیز در مفهوم کلاسیک فضا فقط مکان نیست
1: دیالوگام هم همین جوری دیالوگا دیگه دیالوگار هم که نگاه می‌کنی آدما اصلا انگار روزمره با هم حرف نمی‌زنن دیدین که حتی مثلا پلیس من حالا مثلا کم پلیس داره اصلا چیزای دیگه پلیس حتی به مت پلیس بود یعنی ببین دیدی روشنفکر که در اون میز نشستهن هیچی پلیس هم که اصلا داره شعر میگه یعنی اصلا دکتر چ... این دوتا که داره با هم اون 40 دقیقه اصلا نگاه هیش که حرف همم هم نمیفهمه. اکبر مشکین <مشکن> مشکین مشکین اکبر، که تو دادگاه اونجوری و فلان و اینا.
2: جالبه این مونولوگ اره یعنی سولولوگ یا مونولوگ تو کارهای گلستان زیاده توی داستاناش هم هست اصلا تو مد راوی صفات طولانی صحبت میکنه با یه پاسبان هم اتفاقا اونجا بحث میکنه کنار شت و دیالوگ داره و مونلوگ طولانی داره یعنی دیالوگ زاررن ولی بیشتر مونلوگ راوی خودش خیلی اف میزنه. این یکی از ویژگی های گلستان که از ادبیات از رمان نمیاد، از رمان نو میاد از ادبیات مدرن چیز میاد. شما هم دیالوگ های خیلی کوتاه داری مثل صحنه توی اتاق که دیالوگ ها بریده بریده است یکیتییک است چرا روشن باشه خاموش باشه پایین باشه بالا باشه، هیت با شعر داره میگه انگار یعنی وزن داره، مثل کارهای همینگوه اینجوریه تکرار مثلا بعضی کلمه ها مثل آب گرم آب گرم بیار، آب گرم آوردی، آب گرم چی شد، آب گرم نه این تکرار میشه، عمدی هم هست اینا یه این چیز روی فرمالیستیه که گلستان به دیالوگ داره و نگاه کاملا مدرنیستیه که هم تو بخش که دیالوگ ها تبدیل به میشه باز از دل مثلا رومانو کارهای مثلا روبگریو دوراس و اینا میاد از این طرف یک نوع دیالوگ های خیلی مینیمالیستی به سبک همینگوی داریم که گلستان اولین کسی بوده که در واقع هفت داستان همینگوی ترجمه کرده دیگه و کتاب فرانسیس مکنبر اون کتاب در واقع یه مقدمه خیلی مفصلیه بر کارای چیز نوشته همینگوی نوشته و خب میدونید که در حال تحت تاثیر مینگوی بوده به شدت گرچه خودش دوست نداشته این رو بگه و میگفت من تحت تاثیر سعدی بیشتر هستم تا کل ولی خب ما این تاثیر رو در واقع بیشتر از در مدرنیستی اگه بخوایم سینماشو نگاه کنیم یا ادبیاتشو نگاه کنیم خب درست سعدی هم ایجاز و اینا خیلی تو کارش زیاده ولی اون ایجاز به شکل مدرن مینیمالیزمی که به شکل مدرن ما تو ادبیات سراغ داریم و باید بریم سراغ مثلا امینگوی، فاکنر مثلا. کارهایی که گلستان ترجمه کرده از اینها. به حال گفتگوها اره شکل متعارف نداره. به شکل غیر متعارف داره این از اون حالت رالیشیشی.
1: موضوع روزمره هم انگار این آدما یه جور دیگه دارن صحبت میکنن. نه جدا از فرم گفتگوها ببینید اون اصلا دیالوگایی که داره سر میز چیز رد و بدل میشه بین روشن فکرا.
2: اونجا که اصلا داره طعج به اصلا یه, چ... یه چیزایی رو حجو میکنه میدون مثلا توی اوج حجو کردنش توی آثار گنج دیگه در... 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 همه رو دست میندازه دیگه کوروش هم فکر و این رئیس صبا کوکیوکیو همه رو دست میندازه خب ولی اینجا توی خشت خب ما میبینیم که اون در واقع هم این دورویی و این پسیف بودن آدم ها این بی‌مسئولیت بودن آدم ها در جامعه می‌دونید به خود از قهرمان داستان که خود بگیر تا مثلا اون آدمایی که تو کافه نشستن که راجع به حقیقت عمودی و حقیقت افقی بحث دارن میکنن و اصلا بحثشون واقعا سورئاله بحثشون سورئاله چیز نیست ریلیسم نیست دیگه واقعی نیستش یعنی از هر یه چیزی داره میگی اونجا و همینجوری که میگی اصلا ربطی به هم نداره ولی خب در این حال یعنی م. کاملا گلستان داره دست میندازه. و جالبه یکی که میگفت که اینا فکر کردن من دارم خیلی با معنی دارم اینو حرف میزنم و من دارم یک صحنه فلسفی ساختم. نه من میخواستم اینا رو دست بندازم. یه جوری نوشتم میگفت که مشخص نشه که دارم مزخرف میگن انگار خیلی جدی و فلسفی داره. اولید واقعا میگفت در اشد حرفای مزحک میزدن و خودش میگه کم و بیش سورئالیستی دارن حرف میزنن. اولی واقعا این مزخرفات چی بود میگفت داشتن میگفتن و بعد آقای هم به من ایراد بگیرن که آقا اینا نمیدونم حرفای فلسفی خارج از فکر مردمه نقدایی که نوشته شد اون موقع همین بحار و دوایی و اینا در واقع اینجوری بهش حمله کرده بودن و واقعا که نفهم یعنی در حقیقت بحار و دوایی منطق
1: صحنه رو در نیاخته نه. بودن شما دقیقا <سؤال> یعنی فکر
2: نکردن که گلستان داره حجو میکنه فکر کردن واقعا
1: فکر جد... دارن جدی جدی جد. حرفای جدی جدی میزناش
2: جد یعنی گلستان مثلا اصلا داشتی شوخی اصلا یه چیزایی آره دهن اینو گذاشته حرفای خودشه یعنی در که حرفای گلستان نبود اینو اینا حرفای روشنفکرای اون زمان بود که گلستان اینو رو میشنید و در واقع آورده بود که آره آورده بود توی
4: قصش وقتی خونو حاجور میشه یه خط پر می‌کنیم، یه وقت می‌بینی که خط دیگه خودش داره بیرون می‌ید جدوال اولش چند چار هست، همه خالی. هی hey, که پیش می‌دهیم، جون می‌گیرم، جون می‌گیرم تا میرسی به وقتی که بدون که سوالو خونده باشید، جوابو می‌تونی پیدا کن اما این دراز از وزتوانه خبر نداره
3: جدول حکم خلقت رو داره حدس میزنی. خیال می‌کنی؟ یه حرف می‌ذاری توی کنی؟ یه حرف بی‌طرف، یه حرف بی‌هدف
4: اما هر کنون پایه آزادی یکیغت هست جزء مسلم یکیغت هست
3: یه حرف دیگه، یه حرف دیگه، یه حرف دیگه
2: وقت می‌شه واقعیت
4: یه گل قشنگ، یه ستاره بزرگ، یه کتاب شعر، یه شاعر مهم از سیره دی نخصی کتی زن نانجیب مارک اوریل
2: آنیا گلریا پاستینه مشروغه ریچارد اول لیدی روبرت پال کامبریج رومان و بزارگ زیگریدون سید کریستین لارنس داتر دخلیمان کتاب دستیویسکی الیکسی نیلیچ کریلوف نه در ابتده کلمه
4: در ابتدا هر رو بود.
3: از این بر یک کلمه ساخت.
4: از اون بر بیایی،
3: یک کلمه دیگه. برش داری؟ ناقص میکن. دو حقیقت رو ناقص میکن.
4: حقیقت افقونه. خیره تا پنتی. دیگه کلم را. سنگین بیا تاجی خانم. این دیگه دیگه ورد میگه. حسودی نکن تاجی خانم. حسودی چیه؟ یه بندره پاش میگه. معقول بشین. پرویز بابا درس
2: خونده. هنر داره. قنیمت به ما میاد. هیف منو سر میز نشستم که تو هم نشستی.
0: حالا ببینون شما دیگه آروم می گیرین.
4: اون توه، هیف توئه. که با این همه قمزه با این همه ادا و اصول چه بخودی دل مطلی.
3: این ندا تم در بردنه با مرد نبودم یه کاری بکن یه حقه بزن بربه بشه جای کلیمشییر ای ر دست یک دق کااب شادمانی گنگای باز شادمانانی بازکو اززی شال بیام وقتی کل بره هرکس یه روش اب داره تا که هیچ کجا
4: اب نداره؟ ااب ای من اینه که روزنامه ها ااصل را در میاد تا من بیام جون بخورم وقت اومدن کافه شده دیگه نمیرسم جدول حل کنه اینا وقتی که میخوا یه لوگو شام درما کنی.
2: بنابراین دیالوگ خیلی شبیه کارهای چیزشه تو داستانهاش ما زیاد داریم این نوع دیالوگ نویسی رو این نوع در واقع فضاهای ابزورد ساختن رو با دیالوگ و این نوع استفاده از دیالوگ با عنوانی مطیف،, مطیف کلامی در واقع که تکرار میشه و یک رویکرد مینیمالیستیه ما توی کارهای گلستان داریم دیالوگ و بعضی جهان دیالوگ ها میگم کاملا استعاریه. این سمبولیکان نماد راجبه چیزای مثلا مثل همه حرفای چیز تاجی راجبه روشن بودن چراغ که کاملا چیز استعاریه دیگه اون نور میخواد اون دنبال روشناییه ولی چیز تاریکی میخواد نایه. و هاشم تاریکی نایه. میخواد این تضاد نایه. نور و تاریکی حالا من
1: چیز دیگام بگم آ جاهد. یه جاهدی نکته هم الان داشتم فکر میکردم در مورد خود فیلم ببینید من فکر کنم که فیلم از یه منظر دیگه میشه گفت مثلا یک یه حسی از مدرن یه تردیدی که با مدرنیته وارد زندگی آدم میشه و اینا. حالا جدا از اون مسئولیت و اینا ببینید شما اگه توجه که می‌کنید تو فیلم بچهه انگار یه بهانه است نمیگم مگافینه چون بچهه خیلی مهمه چیزی نیست که شما بتونید کنارش بذارید ولی این بچهه که بچچه اصلا پلات اصلی اومده آره نه نه میخوام اینو بگم این بچهه انگار اومده که به ما تماشاگران نشون بده ما چقدر توی دل جامعهمون بحران هویت که یه بشه بحران رابطه داریم ببین تو این فیلم همه ای آدما در روابطشون با همدیگه به یه بمب دیالوگا که به بمب بس میشه فقط تاجی و هاشم نیست سر میزم اون دیالوگ ها به گشایشی ختم نمیشه تو اسکار پلیس هم به جایی ختم نمیشه تاجی و چیدم که بونبسته تو دادگاه اصلا ببین مسئله حل نمیشه ما انگار تو قرار نیست اصلا.
2: ببینید اصلا کار آره. مدر کار مودر مینه آفرین ببین
1: در آره. کار نداره اصلا کله ماجرا اومدیم ما شاهد مجموعه از آدمای یک جامعه هستیم به واسطه یه بچه‌ای که کسی نمیخواد سر میز کسی کسی این بچه رو نمیبینه ایشش که بچه چیه فلان مثلا یعنی که خیلی پیگیرانه نمیگن آقا همه حرفو خوش میزنن مثلا اگه مو طبیعی بود مثلا یه, با... یه بابایی میاد بغلش با بچه میطا و میشیشه این و عمومدی و عمومدی و ای ای چی چیکارش میخوای بکنی کسی میحس بدون حرف آقا جو حیات و امیدی و فوری و حرفا خوش میزنن یه چت برد شما نگاه کنید اون ب... یه بچه باقر میادش توی پاسکا اصلا هیش کی میگه نمیگه خرک به چند من یا رو داره در مورد چیزهایی میگه جمشید مشایخی این فیلم جالبه
2: اتفاقا جمشید مشایخی به نظام من, می... من همیشه گفتم گلستان یه کاراکتری تو فیلم ها و داستان هاش داره که خودشه در واقع، نمایندگی میکنه آها. آها. میدونید؟ مثلا تو نقاش توی چیز کاملا گلستان رو نمایندگی میکنه توی اسرار گنج یه روشن فکریه که در واقع با حکومت همکاری میکنه ولی در این حال نگاه هم حفظ میکنه اون قبول میکنه بره نقاشی بکشه گلستان قبول میکنه که بره برای شرکت نفت فیلم بسازه ولی رویکرد رو از دست نمیده برای نمیدونم چیز فیلم میسازه برای بانک مرکزی فیلم میسازه ولی نگاه ویرانگرانه انتقادیشو از دست نمیده و همونجا میاد به میراث در واقع سلطنت حمله میکنه به تمام اون دستاوردهایی که تاراج نمیدونم جنگ ها و فلان و اینا بوده از نادرشاه بگیرید تا قاجار و اینا به اونا به 300 سال نمیدونم پادشاهی بی تفاخر میگه حمله میکنه
4: اینه کارمون به وفرش است ها خدا زحمت بکشیم مدت های دراغ با دقت
2: و زر را عارضیم یه چیز بتازیم بعد ببینیم یه مرتبه با یه تکون
4: چون که دارن اون برتر دراغ می کن با یه تکون هر که بود خراب شد را همون شد را سوس بود پایدش قلوبی بود زمین درزم. لرزون لرزوندنش ملرزی پایدش لرزه لرزه از چه فرق می کن فرق داره خودش به لرزه قضای بناست دست دست نتیجه هر دو یکیه خرابیه خرابی اولی فاجعه است یه مصیبته تو دومی فاجعه نیست گاهی گاهی مذهکه
1: است آدمای کچیک گاهی تو مذهکه گیر میکنن فکر میکنن دچار فاجعه شدن
4: زرک کچیک چیه چه خونسری خنده خونیا از کنم گرست پسکره نمیریم یاده بریم خوشتر نشوستن خر پیده کنم چون مزد خر همیشه هست هم. آخر کار مزقر کردن آسونه دست من از اول کار خدمت و خوبی بیر آنه میخوای چی چی کار کنم حالا که دارم به این میرم دارم بشن خاطره که نه خاطره
2: کرا کیزایی دیگه
4: جوی دیگه
2: دنبال وضع دیروزه بیشیله فیده این کو سه بود که بر... یعنی توی مثلا اسرارگنج چرا دو نو روشانفک داریم یه روشانفکی مثل ش... اون معلمه هست اون دا سپاه دانش که خودش رو به دستگاه میفروشه و کاملا در خدمت دستگاه یعنی اون مشاور اون مرد دهقان میشه دیگه و خونه رو براش میسازه اون برج مسخره رو میسازه که نماد فالی هم هست خیلی مزهکه و در آخرم در واقع فرو میپاشه و یک پیشگویی در واقع گلستان از انقلاب ایران یه جورایی در واقع اون آدم مشاور اصلی این مرد ابله روستاییه که یک دفعه به ثروت رسیده که خودش نمادی از شاه شاه ایرانه که نفت داره پیدا شده نفت گرون شده قیمتش تو اوپک و یک ثروت عظیمی یک دفعه به ایران سرازی شده و خیلی جالبه این متافور نفت توی فیلم از گنج که در این حال که رفاه میاره آزاد چیز میاره ثروت میاره ولی آخرش به ویرانی و تباهی منجر میشه یعنی در نهایت در واقع اسباب خیر نمیشه این نگاه رو در واقع توی فیلماش داره و در قالب یه شخصیت یعنی علاوه بر اون رویکرد انتقادی کلی که داره یه شخصیت هم میذاره که یه جورای عرفای خودش رو هم بزنه بدون اینکه مثلا اصلا اصلا اون که وقتی با معلم صحبت میکن ربطتی به فیلم نداره داستان یه اصلاً یه سکانس مجز توی کلانتری هم همینطور دقیقا نگهبان که الگووش رو از یک افسر حزب به توده هم گلستان به من گفت اسمش یادم رفت. که در واقع اون دست شکستهش هم دقیقاً ارجاع میده به اون افسره که دستشام شکسته بود که از افسران به توده که ادام شد که گلستان در واقع اون رو جمشید مشایخی رو بر اساس اون ساخت و در واقع خودش رو توی کاراکتر اون میذاره و نگاهی که به جامعه داره به پلیس داره به وظیفه پلیس داره به انتقادهایی که مثلا به شهروندی داره به نقش به, به جرم در جامعه داره خیلی شبیه نگاه گلستانه به طور کلی ها. و اینجوریه یعنی گلستان میذاره مثلا تو خروس شما مثلا یه مهندسی است دقیقا حرفای مثلا گلستان میزنه سر کاراکتر اصلی راوی اصلی داستان خروس یه آدمیه که اصلا اون بچه توی مثلا از روزگار رفته قاعد داستان کودکی خود گلستان دی راوی خود باز خود گلستانه که حالا از دیده یه بچه داره روایت میکنه و شاهد در واقع این مدرن شدن جامعه است و شاهد تمام چالش هایی هست که این برخورد سنت و مدرنیته توی جامعه شیراز دهه مثلا بیست. فکر کنم نه شایدم کمتر زودتر داره دا توی جامعه شیراز اتفاق میفته و از دید او داره میبینیم همه چیز رو. بنابراین این که میگی درسته میگی که سرنوشت این آدم ها به جایی نمیرسه و دیالوگ ها راه حل راه نمیدن به جایی ختم نمیشن اصلا در خدمت روایت نیستم میدونید به معنی خودشه که از روا... ویژگی‌های
1: آه... آره. این چیز که
2: دیگه روایت آره دیالوگ‌ها و ماجراها و ها اینها وابسته به پلات نیستند پلات‌گوریسم میدونید نه از پلات فاصله می‌گیرند اصلا روایت دو تأخیر میشه این حرفیه که بردول میزنه دیگه در مورد سینمای مدرن که روایت در سینمای مدرن دوچار تأخیر میشه یعنی تأخیر مدرنیستی داری روایت هتی متوقف میشه. مثلا زمان مرده بحث زمان مرده پیش میاد که تو کارهای آنتونیونی و خصوص ما زمان مرده زیاد داریم. توی همین فیلم از لحاظ فرض مثلا ای که دوربین میره به سمت چراغ از روایت که چیزی نداره. این واقعا زمان مرده است. تو هالیوود اینو میکات میکردن میریختن دور. خب؟ ولی تو سینمای مودر این باید بمونه.
1: خب من همینو میگم ها اتفاقی که میفته اینه که اینو آدم بتونه توضیح بده میتونه بفهمه که فیلم خشت و آینه چگونه در رابطه با جامعه ایران فهم نمیشه به همین سادگی آی جاهد ببینید اینو بعد برای مردم جا بندازیم که آقا شما دارید همونده یک کشوری صحبت میکنی که تعداد باسواداش در زمانی که فیلم خشت و آینه ساخته شده در صدشون فقط در حالت با سواد ها صحبت میکنی باید با تازه با سواد یعنی کسی که سواد خواندن نوشتن داشتون با, با سواد سواد
2: سینمایی خیلی فرق داره آفرین
1: اساس سواد این سواد معناش سنمایی... نیست که شما یه درک درستی از یک پدیدهی به این معنا قامز داری که در طول زمان ببین این مشکل من میخوام بگم آجت این مشکل مشکل غلستان نبود مشکلی بود که به نظرم بر گردن هم افتاد به یه معنی هریتاش به نظر من و داریوش هجیر و داریوش و رحناما که گفتی رحناما؟ حتی حت حت قفاری؟ نه همه شون؟ حالا قفاری ببینید جالبه قفاری مثلا به نظر من شب قوزی چون رو اون الگوی هزار یک شب یه خود قصه ها، یه خود تناز هم، جالبه ببین این من ببین. آره به شما ببینیم آره خب نسبت بگولستان
2: پیچیدگی کمتری آره. داره رو از آفرین. آخر. آفرین
1: دیگه میخواستم اینم بگم بعد به نظر من ایرونی تر بود میفهمید من از اون ایرونی که میگم یعنی کی؟ آره چون
2: به همون چیز کلاسیک و نمایشی اینا رو داره آره چیز دیگه, دیگه
1: از, از همه
2: ولی... ساختار روزی اینا رو استفاده کرده
1: آره ولی مشکلی که همه این آدم ها پیدا کردن در اون زمان ببینید مثل بیزایی از قالب های مرسوم همش داشت فرار میکرد دیگه شما یه فیلمی مثل کلاق رو حالا آقای فرمانارا و فلان و بیساره آقا کلاق کلاق خیلی حرفای درستی به نظرم داره میزنه حرفای مهمی داره میزنه ولی مردم اون زمان نمیگیرن آقا این داره چی میگه خیلی رک خیلی ساده خیلی صادقانه
2: خب متاسفانه آره دیگه ببینید شما اگر مثلا نظریه شناخت cognitive که بورد در واقع میگه شما به اون اگه اساس اون بخوای اساس همین قضیه رو تحلیل کنیم میبینی خب تحصیلی هم نداره شما وقتی نظریه شناخ میگه آقا شما باید براساس اساس یک های ذهنی که از قبل داری حالا میایی با یک با تصویر برخورد میکنی تماشاگر میاد یه تصویری رو میبینه این رو تطبیق میده با های ذهنی که تو شکل توی ذهنش بوده وقتی اون طرحواره وجود نداره اون اصلا نمیتونه با یه چیز تطبیق بده با اون های سینمای فارسی یا سینمای کلاسیک، سینمای لاندابوزانکا اینا که نمیتونسته اینا رو تشخیص کنه که تطبیق بده. برای همین دوچاره سردرگمی میشه، دوچاره بدفهمی میشه، نمیتونه بفهمه. میدونید اگر اونا مثلا به طور طبیعی سینمای مثلا برگمان میدیدن، آنتونیونی میدیدن اینا رو میدیدن خو طبیعتا اینا هم میفهمیدن. میگفتن اینم اینا هم سینمای شبیه مثلا کارای مدرنیتی اروپای۱۶ مثل شبیه پاریس از آن ماست مثلا ریوته شبیه ریوت. آره دیگه خیلی ش... اصلا پاریس از آن ماست شما ببینید تقریبا یه همین ساخت رو داره اونجا مثلا میرن توی اتاق ساعت‌ها ها بحث میکنن این کافه چیز این بحث توی کافه اصلا یکی از ویژگی های سیینما های مجنویی آدم ما میشن حث توی چیز هم هست توی مثلا فیلم آینسوارددا هست کل او پاد 5 تا ه ای... خیلی فیلم های مجنوعی این صحنه ها رو شما میبینید اینا رو اگه اونا طبیعتاً طبیعی میدیدن مثلا حالا مثلا سینکلوب فیلمخانه کانون فیلم آقای قفوری بود و خیلی از این فیلم ها رو خب خود آقای گلستان اصلا اون رو گلستان دوبله کرد توی استودیوی خودش با, با فروغ و اخوان و سالس و اینا اصلا دوبله کرد بعد این رو توی همون کانون فیلمشون داد ستان فیلم رو خرید اصلا م رو خودش میخره وارد میکنه دوبله میکنه فیلم رو هم نشون میده توی کانون فیلم این کاری بود که فقط در مورد م نبود تو مثلا خیلی از کارای چیزیز رو میرفت توی سرا سفارت انگلستان تو انباراش مثلا می یا توی چیز شرکت نفت کنسیسیوم اون موقع یک اینا باشگاه فیلم داشتن که این اررشیو شینجوری فیلم ها مونده بود اونجا مثلا مثلا آنری ریش یا مثلا اه، چیز اه، مرد سوم کارول ریت خب اینا رو گلستان همه رو دوبله کرد تو استدیو خودش و اونجا نشون داد میدونید خیلی از فیلم ها رو گلستان وارد کرد و سعی کرد در واقع میگم تقفوری هم سهمش رو نباید نادیده گرفت اونام خیلی فیلم جمع کرد و خیلی فیلم ها رو نشون داد توی کانون فیلم و از طریق اینها بود که یه عده حالا یه نسلی از سینما داشتن می خود آقای بهیزایی اصلا عضو کانون فیلم بود آقای فرمان ها کانون فیلم بود اینا همه کانون فیلم فیلم تقاشا میکردن و اولن فیلم های مدر رو اونجا دیدند آشنا شدند اصلا با سینمای های مدر بلی خب منتدا نمیرفتن یا مثلا خود آقای گلستان میگه رو می مثلا به دقیقه فیلم رو میدی فرار میکرد در میرفت اصلا نمی فهمید یا مثلا میشه می می ما این فیلم ها میگه توی گفتیگویی من باش میگه که یارو میومد میگو آقا این فیلم این فیلمه شب میتونی من قرض بدید من برام خونه آقا تو چجوری آقا دستگاه داری مگه تو پروژکتور داری خونه چجوری میخوای رو ببینی <تصفيق> اون موقعی که ویدئو نبود که نمیدونم چجوری میخواستین این فیلمو ببری خونه ببینی از فکر میکردم اصلا میشه با دستکو رو قرض کرد برد خونه مثلا فیلمو دید فرهنگ واقعا هرجوری که میگی در سطحی نبود که بتونه با این فیلم ها ارتباط برقرار کنه وا یکی از در واقع دلایل قربانی شدن این فیلم‌ها در اون دوره تاریخی اینه که فیلم‌ها از زمانه خودشون جلوترن و از پیشروترن از نظر ساختاری از نظر فرم از نظر بیانی و هنوز سینمای ایران انقدر روشنگر نکرده فرهنگ سینمایی در ایران هنوز روشنگر نکرده که بتونه حتی فیلم منتقدی مثل آقای دوایی که خیلی منتقد آگاهی هم بود یا خودشم شمیم بهار و حال منتقدی آدم برجسته‌ای بود توی فهم سینمایی ولی آدم عجیبه خب مثلا یه جایی واقعا شک میکنه که می‌بینی آقا این آدم من ممکن نیست نفهمیده باشه این حتما فهمیده ولی انقدر دوچاره قرض ورضیه انقدر مثلا نگاهش به گلستان حالا حالا به چند یکی از یکی بعدش میاد دیگه من نمی‌دونم یکی از قیافه گلستان خوشش نمیومده مثلا فیلمش هم نقد منفی می‌نوشت <تصحیح> لا بود من نمیگم حتما اینجوری بوده اگه ریت marked چیز نبودم اونم من نه میگم حدیث چیه نه
1: نمیخوام نمیخوام من الان دارم خودم همین الان همین الان دارم زندگی میکنم من در مورد فلسفه های معاصر دوران خودم دارم میبینم رابطه آدما با کارگردان چی جوریه اصلا این قابل مقایسه نیستن اصلا قابل مقایسه نیستن این نقشاشون کار اون مدلی که شما مثلا یه سری آدما با ماری حقیقی برخورد میکنن که خانم بوده آقای مدلی که یه سری از منتقد آقا همینجوری جوری آدمی از خود خوششون نمیاد ببین من خودم زخم خورده‌ای برای واقعاً هستش نه من قبول دارم من
2: نقد فیلم در اینجا قربانی دستبندی و بانبازی بوده همیشه
1: این هست و جدا از اون من به نظرم یکی رسالت های منتقد اینه که ببین یه منتقدم با مثل فیلمساز اصلا این قابلیت رو داشته باشه که اگه یک فیلمی میاد و داره تلاش میکنه خب تلاش میکنه که بازی رو به هم بزنه تلاش میکنه که چیز جدیدی رو به تو ارائه بده آقا تو اینو تقویتش کن رو بگو ولی که از حیث انتفاع ساقط نکن کمک کن ببین الان مثلا تو سینمای الان امروز اونایی می مثلا اینا ادمها دارن جدیدی برای این سینما درمون نمیدن آقا موکری جوره حقیقی یه جوره فرادیش یه جوره خیلی آقا تو به عنوان منتقد میفهمی که مشکل, اینا مشکل این پیشنادی که داره میده ولی کلی یعنی این تلاش رو یه کاری بکن که فیلمساز امیدوار بشه که آقا من یه تجربه کردم حالا خوب شده خوبیاش اینه بدیاش اینه یعنی اصلا این فرمی که تو داری فکر میکنی خوبیابد یه تلاش جدیده یه تلاش رهایی بخشه که اگه یکی بتونه اینو تقلیتش کنه یه دیگه اینو اون زمانم این کارو کردم ببین اون کاری که منتقدای ما به نظرم دهه 60 و 70 حتی با سینمای بدنه ای ما کردن اگه ما یه سری از اون فیلم که جریان اصلی بودن ولی توش قابلیت هایی داشتن ببین اصلا فیلم همسر آقای فخیمزاده رو ما یادمه خواهی کنم از بحثمون دور میشیم آره نه نه من میخوام بگم اینو من فقط میخوام بگم مثلا اون زمان اینو داشتن تقویت میکردن اگه میشد ما یه سینمای پویاتری تو جریان اصلی داشتیم همین هم اگه منتقد ما تو دهه پنجا میدیدش که این سینمایی که داره به اسم موج نو یا چی داره, داره پیشنوادای جدیدی داره میده داره پیشنهادهای غیر
2: خب فرض خب باید آشنا در طرف باید آره. طرف آره. آره. مفاهیم مثلا مثلا ابهام رو تو سینمای ایران باید درک کنه دیگه با مفهوم ابهام آشنا باشه توی سینمای جهان با مفهوم نمیدونم پایان باز سینمای پایان باز سینمای نمیدونم روایت اپیزودیک میدونی این چیزا وقتی طرف آشنا نیست الان که تو مثلا میای نقد نو فرمالیستی میای با رویکرد نو مثلا با کرشتواینه کسی وقتی او ما اونم اصلا نمیدونه نیو فرمالیسم چیه الان که تو میای مثلا میگی حالا بر اساس درکی که مثلا الگوی روایی که مردول یا کریستین تامسون میدن ما میتونیم کرشتواینه رو اینجوری ببینیم که روایت پنلکانیه استرس به اساس میدونی یا روایت سیرکولار مثلا دایره از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه روایت میدونی و دقیقا همون نقطه است که شروع شده یعنی یه بچه سوار تاکسی میشه و بچهش جا میذاره و داستان شروع میشه تا به یه جایی دوباره همون تاکسی یک زنی رو میبینه که سوار تاکسی جلویی میشه در همون تایم زمانی خوب. یعنی یک سیکلی یک دایره‌ای در خودش بسته میشه که این خودش در واقع این فرم دایره‌ای داره یک نشانه دلالت میکنه بر سرنوشته در واقع این آدم ها که در واقع مغلوب سرنوشتن اینو از این چو چوب از این دایره خلاصی ندارن تو این دایره گیر کردن و میچرخن این خودش در واقع فرم داره یک معنای رو منتقل میکنه این مفهومی چیزی که درک فرمالیستی به ما یاد داده که ما اینجوری فیلم رو ببینیم یا روایت پلدکانی میگه که, که مثلا خو سری باند موتیف داریم میگه فری موتیف داری. باند موتیفا چی اون که به پلات وابستهن و در اون مثلا تمام صحنهایی که میره دادگستری فلان دنبال ولی اون فری موتیف هایی که دیگه اصلا ربطی به پلات ندارن روایت گریزند خب اینها را اگه ما بتونیم ب... که از دید فرمالیست های روسی در واقع اینا از خود بردویل و اینا که از نو فرمالیست روسی میگیرن که مفهوم روایت پلکانی رو که اشکلوفسکی در واقع مطرح میکنه که روایت به صورت پلکان زیر پله ها میشه تیک تیکه و بعد در کنار هم قرار وقتی میگیره یک روایت کلی شکل میگیره
4: شما چی میگی؟ برده میگم این برد نشد من شوفرم تقریبا دو ساعت پیش این بچه یه زن تو ترسی من جای بذاشت نماردن به اونم برد نبود تلافی از من تلافی از من زبری که نطفهش بسته شد تا وقتی که مرد یا داشت مرد من چه کاره بودم تلفی از من خب آقا شکایت دارم بازجویی کن بازجویی فایده چیه؟ اینم شد هفت، شکایت ها چه کفت بنده میگم اصلا چه رو خوردم؟ کدک رو شما خوردید، علت شو میخواید بنده بدونم شما گفته چی؟ بنده میگم همین چیزو باشه، سر به اعتماد شما بگو، گفتم سرکار تقریباً دو ساعتی پیش جمعی باور نکنه بیانه در شما سب. سب کنم که چی؟ همینی فرقه هیچ کس حاضر نمیشه به هیچ کس کمک کنه. سب کنم چطور دار بشه؟ چقدر میشه سب کنم؟ چیتانوان ما اون رو با تو سبر کردم تلف میشه. بخی این توی اتاقونم بیرون اتاق. باره ببین چیه؟ آقای دکتر، از این بیش آمده همیشه میشه. شما دکتریم. باید بدونی، دکتر باید بیشتر از هر کسی برای حادثه آماده باشه. بنده نمیتونم برای کتای خوردن آماده باشم. عریضی که میاد خدمت سرکار نمیتونه بگی من نمیتونم برای جراحی آماده باشم. یا خوش نشم. تب نکن. این حرفا چیه؟ اتفاقات تو زندگی ما مثل تو هواست. مثل خاک تو گوچه راه که میری میشونه رو سر، میشونه رو لباس. بعد باید باید مادپاکون باکش کنیم. من از شما سوال میکنم. اینو واقعا میشه گفت درست؟ درست غلط در حساب هر کسی و حساب هر کسی دیگه فرق داره من به دیگرون کار ندارم. شما دکتری. دیگرون با شما کار دارم. بله آقای قایده کلی هم داریم. قایده کلی اینی که... بستگی به این داره که ما چه کسی باشی؟ کتک زده یا کتک خورده؟ سالها دیدی، سالها شنیدی، اون که ذره یه چیزی میگه، اون که خورده یه چیز دیگه شما چه میگی؟ در چه موردی؟ فرم میکنه حال من اینجا نگهداری نگهتاری نظم و ترتیبم به همین جهت، شما سرقمش یک محله رو در دست داریم داکثرش خود منم یکی از مردم این معلم. من کارمندای داره.
2: این شکل در واقع روایت مدرن رو خب کسی نمیفهمید و فیلم چرا اینجوریه این چرا میره اونجا اصلا اونجا یه چیز دیگه میگه اونجا چرا رفت این فیلم؟ این سبک روایت آزاد رو نمیفهمیدند و اون ابهامی که جوهر سینمای مدرن رو درک نمیکردند. اینکه اصلا این بچه که کی مال کیه اصلا مهم نیست این بچه مالکیه. این که ب... چرا این دنبال بچه پدرش نرفتن دنبال مادرش نرفتن یا نمیدونم بعد آخر چی شد اصلا چرا این بچه ما دیگه ندیدیم چرا گم شد اصلا چرا هاشم نشون نداد که برد بچه رو گذاشت کجا گذاشت اینو کشت نکش این مشکل فقط منتقدار ایرانی نبودا مثلا تو فیلم ماجرا وقتی اولین بار که چند نشون داده شد هو کردن منتقده هو کردن ماجرا که میگفتن یعنی چی؟ یعنی کارکتری از هن چی شد این آننا چی شد تو فیلم؟ این کشته شد این دقیقه سی آننا نپدید میشه مثل درباره الی, الی حالا که بعد از روی آننا چیز ساخته میشه ماجره با ارجا با فیلم آنتونیونی برحال ساخته شد دیگه پلات همون پلاته خوب شما میبینید چیز تغییر کرده فضا و شخصیت ها و اینا تغییر میکنن ولی پلات همون پلاته یک کاراکتری وسط فیلم وسط کنه یک سوم اول فیلم گم میشه ناپدید میشه بدون اینکه هیچ توضیحی این فیلمساز بده تا آخرم به ما نمیگه چی شد این ابهام در سینمای مدرن فقط میتونه معنی داشته باشه سکانس آخر فیلم کسوف اصلا همه رو حیرت زده کرد وقتی نمایش دادم چی بوده اصلا یعنی چی مگه میشه هفت دقیقه فیلم هیچ کاراکری توش نیست آقا اینا قرار میذان یه نقطه ای که قبلا به یادگاهشون بوده الندان و مونیکاویتی ولی نمیرن سر قرار دوربین میره جای اینا میه نگاه میکنه منتظر اینا میشه اتوبوس ای پیاده میکنن آدم های ها میان میرن چراغ راهنمایی چیز چشمک میزنه هیچ اتفاقی نمیفته اونام نمیان فیلم تموم میشه مگه میشه فیلم اینجوری تموم بشه هیچ نمیتونست بفهمه در. زمانی که این فیلم ساخته شد الان که ما این فیلم ها رو میفهمیم شما هنوز خیلی ها نمیفهمند هنوز شما بودید در جلسه نمایش خشد آینه ما تو لندن بیدید که چه بارد. برخوردی شد
1: نه اصلا اونا چه آقایه نه خب ببینید بارد. کسی بارد. که شما هنوز یه طرفی
2: بارد. که اینجا زندگی میکنه, میکنه فقط ایران دهی چهل بوده نه اینا الان لندن دهی دو سال دو هزار و دادیم. نمیتونست این موضوع رو بفهمه و میگفت یعنی فیلم اقربونده یه فیلم, فیلم نامفهومی فیلم نیست از خوب خب این برخوردار رو هنوز هم ما میبینیم ولی خب از اون طرف ما میبینیم که حالا ارزش چیز داره کشف میشه به مدد کارچاخ خونهای بینال المللی و در واقع با... سینما ایران داره کشف میشه به ایزایی داره کشف میشه اصلانی که اینا کجا بودن مگه چیزه یعنو اینا... نمی
1: دونم این هم یه بسات جامعه لا اینا تو غار
2: بودن مگه کشف رو دار یعنی چی اینا آه آه آه
1: فیلم بیزایی که کنم نشون دادن کشف که اخرش جا... دیدین که فیلم بیزایی رو قبلا تو کنم نشون
2: دادن بیزایی بیزایی آدمی نیست که تو شما کشفش کنید بیزایی خودش کشف و دیگران رو باید کشف کنه به شما که چی هستید که مثلا alat تشخیص دادید که بیزایی بیزایی خودی در طول تاریخ سینما ایران الان دیگه حداقل ده تا فیلم داره که بشه روش حرف زد. 10 تا فیلم داره که رقابت میکنه با سینمای بهترین آثار سینمای دنیا. حالا ده تا پنج تا شما ببینید
1: حالا ببینید آ اینجا. حالا ببینید این خطی نشون این دوستای دیگه من از بچه های دیگه نقل و قول برن. ببین حالا قضیه بیزایی جالب. دقیقا به همون دلایلی که بیزایی رو در دهه‌های قبل محکوم میکردن که تو داری یه چیزی میگی که بقیه قبلا گفتن. الان دقیقا به همون دلایل فیلم را بزرگش می کنن من به شما شرط می فیلم شاید وقتی دیگر دقیقا به خاطر اینکه یک تلاش ایرانی برای فضاسازی شبیه هیچکاکه اصلا ارزشمند میشه ببین فیلم خاچیکیانو چی گفتن دقیقا اول متهم میکردن خاچیکیان خاچیکیانو که تو رفتی داری مثلا کپی دست سوگوم سینمای امپرسیونیستی و فلانو اینا چ الان سه دهه، چهار دهه، پنه دهه بعد از فیلم های خاچگیان دارم چقدر این تلاشو تلاش خوبی بوده دیدین اصلا این
2: فیلم های نوار ایرانیه بود نوار... آره نواره, نواره. نواره. یعنی
1: چی؟ تو قبرا داشتی یارو رو میزدی میگفتی تو کپی داری میکنی از من الان داری میگی من دارم کشفت میکنم این ها جالب ها این دیردار خب
2: ببینید این کشف ها بیشتر بیزینس هست شما جدی نگیرید این کشور رو خوبه اینکه نسخه ها ریستور میشن من چیز ندارم خیلی هم خوشحالم که فیلم های خشتاینه واقعا ریستور شد خوبه واقعا دست و همه اونایی که بانیان این کار بودن درد نکنه ولی واقعا اینکه اینها تا چقدر دلشون برای سینما ایران سوخته و اینکه واقعا اونجوری که ادعا میکنن دنبال کشواد تا دیروز کجا بودن گلستان کجا بود قفاری کجا بود بیزایی کجا بود، اصلانی کجا بود، میدونی تقویی کجا بود، کیمیایی کجا بود چرا ایران که ایشک... از اینا اسم نبرد؟ چرا سینما ایران محدود بود به یک دو سه نفر آدمی که حال تونستن حالا با همه محدودیت ها، فشارهایی که در سینما ایران بود خودشون رو حال با کمک البته یه جریانهایی البته من معتقدم که فارابی مثلا تو نخش داشت توی شناسوندن دلی که به دنیا اگر فارابی همون انرژی و چیز رو روی بیزایی میذاشت برای پخش فیلماش من مطمئنم که بیزایی هم میتونست مهجوی هم میتونست میدونید من خودم شاهد بودم که در بنیاد فارابی فردی که مسئول این کار بود میگفت من از مهجوی خوشم نمیاد گفتم شما چرا فیلم های مهجوی رو پخش نمی کنید مرجویی الان مهجوی آدم قدیه من ازش خوشم میدونی یه وقتی مثلا طرف اینجوری نگاه میکنه و تمام قدرتم دست اونه و میتونه اون فیلم ها رو پخش کنه الان هم همین اتفاق داره اینجا میفته الان هم یه سری فیلمسازه باز قربانی خواهند شد یه سری فیلم های ریستور میشه یه سری نخواهد شد یه میدونی و ببین با بازار اینجا چی میخواد مارکت اینجا اینجا فرق میکنه با اون زمان مارکت اینجا اگه چون برای فارابی خیلی مارکت مهم نبود اون موقع بیشتر مسئله ایدئولوژی مهم بود سدور فلان و
1: بیساران ما خوبی خیلی اصلا ما وضعیتمون همیشه پیچی دست های جاه الان پوره
2: مسئله بازاره الان مارکته الان نمیدونم فستیواله الان نمیدونم رتروسپکتیوه الان توره میدونی اینا هست که میعیاره و برای همین میشه در واقع روی اینا نگاه کرد و تحلیل کرد که سینمای حالا این موجی که الان راه افتاده برای کشفیات سینما ایران دقیقا چه اساسیه این یک نیاز سرماییداریه این نیاز سرماییداریه ای اصلا نیاز فرهنگی نیست اینجا فرهنگ درمان صنعت فرهنگه همون چیزی که آدور رو میگه یعنی کالاست یعنی فیلم بیزایی میشه کالا فیلم اصلانی، فیلم گلستان، این میشه کالا کالا هست، همیشه سینما کالاست، درسته ولی چرا سینما یه زمانی زمانی که فیلم خشتواین ساخته شد کالا نبود کسی نمیخریدش حتی هیچ کس حاضر نبود این فیلم رو تو سینما نشون بده ولی آقای گلستان خودش رفت سینما رادیو سیتی رو اجاره کرد دو هفته فیلم رو نشون داد ماجستیکو تو سینما رو اجاره کرد فیلم خشتواین رو نشون داد چرا کسی نمیخواست این فیلم رو ارزشی نداشت نمیفهمیدن مارکت وجود نداشت برای اون فیلم ها میدونی فیلم زبان فارسی بود حالا فیلم آنتونیونی ایتالیایی بود بلاخره اروپایی بود فیلمساز فرق میکرد فوری نظرها برگشت به ماجرا ولی به خشتاینه برنگشت شست سال طول کشید تا نظرها به خشتاینه برگرد
1: همین دیگه خب ایتالیا سنت داره ما نداشتیم به اون شناخته شده بودن حالا بگذریم آجاز همینه دیگه دیگه جم حالا بعد دیگه من بعده منظور ینه که شما رو دست دوم میگیرند اول کشفت میخوام بکنم که تو اوریجینالی نمیدونم حالا این مثلا کییارسمی تو برحال اوریجینال بود دیگه یعنی تونسه کاری بکنخواصد درصد صد 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 در صد.
2: صد اوریجینال بود کیستمی نه من نمیگم یعنی اینکه مثلا فرابی پشتش بود از ارزش کار کییارسستمی کم نمیکنه و ولی اینکه مثلا ایرانی ها نمیفهمنش بعد میره فرانسه کشف میشه این جااللبه
1: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش نخست صحبت های آقای پرویز جاهد درباره ابراهیم گلستان برای شما مفید و شنیدنی بوده باشید. شما در برنامه بعدی ما شنونده بخش پایانی صحبت این مهمان بزرگوار خواهید بود. پیش از خدافظی و از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه هکلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزدی. باقی قطعات عبارتند از بخش‌هایی از نامه ابراهیم گلستان به پرویز دوایی با صدای پرویز جاهد بخش‌هایی از موسیقی متن فیلم روشنایی شهر ساخته چارلی چاپلین بخش‌هایی از گفتگوهای فیلم خشت و آینه نوشته ابراهیم گلستان با اجرای زکریا هاشمی پرویز فنیزاده مسعود فقیه قفار حسین پور تاجی احمدی محمدعلی کشاورز چهره فرید و جمشید مشایخی بخش از گفتگوهای فیلم اسرار گنج در ریجنی جنی با اجرای محمد گودرزی، انایت بخشی و لورتا هایرا پتیان تبریزی بخش از مستند موج و مرجان و خارا نوشته ابراهیم گلستان با گویندگی ابراهیم گلستان بخشایی از موسیقی متن فیلم هنری پنجم ساخته ویلیام والتون و من برای پایان این پادکست هم بخشایی از موسیقی متن فیلم پدرخانده ساخته نینو روتا رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی ابدیت تو یک روز و شنیدن بخش پایانی صحبت‌های آقای پرویز جاهدی درباره ابراهیم گلستان خدا حافظ و با هم میشنویم بخشهایی از موسیقی متن فیلم پدرخانده ساختهی نینو روتارو